0: Johannes?
1: Liebe Freunde, Labercollar. es <lacht> ist die
2: Luft ausgegangen. Hallo. Johannes ist gerade
1: 28 Stiege hoch Überhaupt nicht. Mir ist gerade bewusst geworden, währenddem ich angefangen habe, dass ich, dass ich die komplette Sendung tragen muss. Und ich bin da einfach am Anfang schon erschöpft.
2: Schön, guter, guter Anfang. <lacht> Einfach mal verkacken. Ja, ist richtig. Und dann lacht man, und schon ist, ist alles wieder Wie ich schon gesagt habe, mein Name heißt Jill. <lacht> Vorstellungsgespräch.
1: Dumme Sachen im Internet machen, obwohl, obwohl man, man weiß, weiß, dass sie dumm sind. <lacht> ja, zweiter Versuch. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Laberkoller. Wir verwöhnen uns heute selber mit feinstem Sauerkrautsaft.
2: Ja, äh, Demeter. Glaub ich. Glaub ich. Da steht die Flasche, aber ich würde... Es, doch, es ist Demeter-Logo. Demeter oh. Aus einem äh, Underground-Biomarkt.
1: Sind die nicht auch schon in den, in den Verruf geraten, die Demeters?
2: Äh, aber da, da
1: kenne ich mich zu wenig aus. Da bin ich jetzt auf, auf Eis unterwegs, was mich überhaupt nicht trägt.
2: Der Johannes investiert nur in konventionelle Landwirtschaft. Nein, ich habe keine Ahnung. Also vom, vom Label her selber, glaube ich, das ist immer noch so eines der höchsten Bio-Labels.
1: Wo gibt ja, das glaube äh, Deswegen Verruf IDK. I don't know. I don't know. Oder würdest du sagen IDC, -I, I don't care. I don't care. <lacht>
2: Oder äh, IDGAS, I don't give a shit.
1: HDGDL?
2: Ja, ich weiß, Johannes, ich sollte dich immer fragen, wie ist deine Woche, aber ich will zuerst sagen, wie meine Woche war.
1: Ja, bitte erzähl uns mal, wie es dir ergangen ist.
2: Durchwachs, also das war eine schlechte Woche. <lacht> Mal wieder. <lacht> Nein, mir, mir, mir reicht's. Ich hab keine Geduld mehr. Äh, mir geht alles am Arsch. Ich hätte gern wieder, dass alles ist, wie es mal war. Ich will einfach, ich will eine Pizza essen gehen, ohne sie aus dem Geschäft rauszunehmen und dass sie entweder kalt draußen ist oder dass sie scheiße schmeckt, wenn sie zu Hause angekommen ist. Ich will äh, ein Bier mit Freunden trinken, ohne dass ich mir denk, oh, ist schon nach acht, sollte schon längst im Bett sein. Oder äh, wenn die Polizei we äh, vorbeifällt, dass ich mir denke...
1: Äh, Was habe ich schon wieder angestellt? <lacht>
2: nein, aber dass ich mir für das Gesicht ein schlechtes Gewissen haben muss. Ich will, äh, auf, ich will mit sehr vielen Leuten irgendwo stehen, ohne dass ich mir denke, verpisst euch alle. Ich will, äh, ich will auch, dass es wärmer wird. und ich will auch auf eine Hütte gehen und meine Ruhe haben und äh, da im Schnee spielen und Snowboard fahren gehen oder... Ich, es gibt einfach nichts mehr, was, ich, was mir noch einfällt, was ich machen kann, was mir annähernd Spaß macht, außer ein bisschen Sport. Aber sonst fällt mir einfach mir nichts mehr ein. Ich habe keinen Bock mehr auf Fernsehen. Mein Handy geht mir so am Arsch, dass ich es am liebsten wegschmeißen würde, weil ich Screentime-Ende nie habe. Ich habe schon alles gekocht, was es zu kochen gibt. Aber auch das macht mich, ich habe auch keinen Bock mehr zu kochen.
1: <lacht> du, ich verstehe dich nur zu gut. Vor allen Dingen, es ist ja, wir haben ja letzte Woche festgestellt, dass du der Golden Standard bist. Und wenn es dem Golden Standard schlecht geht, dann kannst du dir sicher sein, die dass, Weltwirtschaft ist, den Arsch, den Bach dass es den, dem, dem Rest der, äh, der Gesellschaft ähnlich geht. Ich kann da die, absolut. Die, die
2: Gesellschaft, die cool ist und gut. Also die, die quasi auf meinem. Ich, aber ich
1: glaube, in diesem Fall bist du der, der, <lacht> der, der Golden Standard. Der Gold Standard, äh, für, also der, der Standard Standard auch. Ähm. <lacht> 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 um, ich glaube, das ist, also egal mit wem man redet, das geht einfach sehr, also mir selber genauso. Es ist einfach mühsam, man, man ist ausgelaugt. Man will mit dem Ganzen abschließen. Jeder hat so im, im Kopf gedacht, okay, ja passt. Äh, 2021, alles wird besser, Bullshit.
2: Na, es hat auch jeder gedacht, im März bleiben wir eine Woche zu Hause. Ja, <lacht> Jahr, und je nachdem, wann man, man
1: fragt. Gell? Ja. Und dieses, man will dann auch nicht weiter schwarz malen und denkt, ja, das dauert jetzt noch bis 2021. Nein, äh, bis 22. Äh, sagen wir denkt ja, im Sommer, hm, wann kriegt man seinen Jauchgal? Ähm, ganz schwierig, muss ich, muss ich sagen. Und mir kommt es ein bisschen so vor, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es ist auch egal, ich erzähle es einfach nochmal. Mir kommt es die ganze Zeit vor, wie wenn du einen, einen Marathon läufst. Und jeder, der schon mal eine längere Strecke gelaufen ist, weiß, wovon ich rede, wenn du dir vornimmst, oder es das heißt, du rennst jetzt 20 Kilometer und nach dem 20. Kilometer kommst du drauf, fuck, hier ist noch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist in zwei Kilometern, sind diese letzten zwei Kilometer das Schlimmste, was es gibt in dieser Welt. Weil dein Kopf so drauf eingestellt ist, dass er bis dorthin, trägt er dich, dein Körper trägt dich bis dorthin und dann sind einfach die letzten zwei Kilometer absolut zermürbend. Und genauso fühle ich mich gerade. Das wäre einfach, man denkt eigentlich, oder es wurde einem immer erzählt, ja, ja, das ist dann schon vorbei, 2021, tralala, wir haben eine Impfung, dann wird ja alles besser. Und jetzt hat man eine Impfung und auf einmal gibt es Mutationen und die Impfungen bekommt man nicht. Es gibt Lieferschwierigkeiten. Es wird
2: auch einfach nicht verimpft, das ärgert mich. Furchtbar. Oder
1: man irgendwelche Idioten, Bürgermeister, die sich, die sich vordrängeln äh, in Altersheim und quasi dort versuchen, noch wie früher die, die nach weiß ich nicht, in irgendeinem Club waren und äh, die Restelbier ausgetrunken haben von Leuten, die ihre Gläser stehen haben lassen, weil sie <lacht> nichts mehr leisten konnten. Gehen die jetzt rum und schauen, dass sie noch irgendwo die, die Reste aus den Impfdosen zusammenklauben, weil irgendwie, wenn du wenn fünf Dosen verschickt werden, ist da zu viel mögliche. drin für, für sechs mögliche Aber Trink. es ist
2: jetzt zugelassen, dass du sechs nehmen darfst, glaube ich. Für okay, ich muss mich kurz umsetzen, Johannes, wenn mein Fuß schläft ein. Oh, jetzt schon. Ja, ganz schlimm. Ach. Ich glaube, es liegt ähm, an meinen dicken Eiern. <lacht> Die drücken auf den Nerv. Ähm, na, ich verstehe dich auch vollkommen. Das Schlimmste für mich ist tatsächlich, dass ich mit einer recht guten Moral mir gedacht habe, ich äh, mache das jetzt, äh, ziehe das durch. Und von dem Moment an, wo ich wusste, es gibt eine Impfung, war einfach bei mir ein Aufatmen da. Und das geht einfach nicht voran, wenn ich jetzt bedenke, in Österreich 100.000 Leute erst geimpft, das ist fucking nochmal nichts.
1: Ja, du hast In Und deinem Kopf war jetzt quasi das Ende für dich, ja okay. Sehr greifbar, ja. Aber es, es verändert sich nichts. Naja, halt,
2: im Gegenteil, es wird ja schlimmer, es wird ja alles...
1: Und da sagt halt der Kopf, oder ist meine, meiner Meinung nach ja, der Kopf der entscheidend, der halt sagt, nein, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich will wieder rausgehen, ich will Spaß haben.
2: Aber ich habe auch keinen Spaß. Ich hätte auch jetzt keinen Spaß, wenn ich mit sechs Freunden zu Hause wäre, weil es wäre mir too much. Ja, es wären mir einfach zu viele Leute auf einen Raum, wo ich mir dann die ganze Zeit denken würde, oh, was ist jetzt, wenn einer... weil Ich habe bis jetzt kein Corona gehabt und ich habe auch keinen Bock, es zu kriegen. Und wenn ich jetzt mit sechs Leuten in einem Raum sitze und sogar, wenn es Freunde sind, die ich lange nicht mehr gesehen habe, wo ich mich extrem drauf freuen würde, wäre es mit einem... Wo ich. Ja, einfach, Gewissen. Ja, nicht, nicht schlechtes Gewissen, weil man es nicht darf, sondern weil ich einfach mich unwohl fühle, weil ich mir denke, was ist, wenn ich mich jetzt anstecke, wenn einer von denen dann doch irgendwen, weißt du, es ist ja exponentiell der ganze Scheiß. Ja. Mhm. Es kann ja einer mit fünf Kontakten und wenn jeder fünf Kontakte hat, sind wir schon bei 30 möglichen und ich könnte es nicht genießen, das ist mein Problem. Ich könnte es nicht genießen, das Einzige, was ich genießen könnte, wäre draußen vor der Tür mit ein paar Freunden zu trinken, da würde ich mir gar keine Gedanken machen und A. Arschkalt B. Sche scheiße hässlich momentan in Wien voller getrocknetes Salz und Kies am Boden yeah. und auch einfach, dass es nicht erlaubt ist und jetzt muss du ja noch mehr auf Distanz gehen obwohl die Zahlen so, so gering sind momentan wie schon lange nicht mehr ähm, die ja, Begründung warum kann ich nachvollziehen weil man wegen der Mutation jetzt einfach schauen will dass es nicht explodiert aber ich weiß nicht, ob du, ob sowas von ein auf zwei Meter, ob diese Verschärfung zum Beispiel, finde ich, schafft nur noch mehr Distanz zwischen den Leuten, wenn man sich dran hält. Also wenn jetzt wirklich äh, jemand zu mir kommt und sagt, Entschuldigung, das sind keine zwei Meter, dann sage ich dem einfach, halt dein Maul und verpiss dich. Wenn ich hier, ich mache äh, keinen Ärger, ich mache das jetzt schon lang genug, ich passe auf, ich hatte es noch nicht, niemand in meinem ganz, ganz engen Umfeld hatte es, also halt's Maul
1: und geh. Und dann kommt der Knüppel, <lacht> Es ist halt einfach, vor allen Dingen, dass wir nach so langer Zeit immer noch drüber reden müssen, okay, was ist jetzt ein Mindestabstand, ein Meter, anderthalb Meter, zwei Meter, kompletter Bullshit. Und das Einzige, was wir tatsächlich alle machen, ist, dass wir irgendwelche Masken aufsetzen, was richtig und wichtig ist. Und das ist aber gefühlt die einzige Maßnahme. Die Geschäfte sind zu, aber irgendwie sind sie dann doch nicht zu und die Leute sind draußen unterwegs. Es ist einfach, mal ist sowas von ermüdet, erschöpft, ausgelaugt. Man hat einfach keine Lust
2: mehr. Ich penne, das habe ich ja vorhin erzählt. Ich schlafe auch so schlecht, obwohl es keinen Grund gibt, schlecht zu schlafen. Ich bin abends müde, ich gehe ins Bett. Und irgendwann um zwei, um drei bin ich wach und hellwach. Und ich denke mir, ah, geil, gut geschlafen. Und dann schaue ich auf die Uhr und dann habe ich mir, nein, nicht geschlafen. Und dann bin ich einfach eine Stunde lang pisst, bevor ich einschlafe. Und ja, irgendwie beschäftigt es mich mehr als ich glaube also weil ich habe jetzt keine ich bin jetzt nicht einem großen wirtschaftlichen Risiko mehr ausgesetzt dafür haben wir jetzt zu viel geleistet und gut ich gespart haben wir zu viel Lotto gespielt genau nein aber einfach gut gearbeitet und gespart so dass das alles mal safe ist bis äh, eine lange Zeit zumindest aber einfach nichts machen zu können, weißt du, jetzt haben meine Kinder, haben ihre El Großeltern ein Jahr nicht gesehen, das ist auch für, für die belastend. Mich, mich macht es extrem traurig, dass meine Eltern die Kinder nicht sehen können und auch, dass ich meine Eltern natürlich nicht sehen kann. Ähm
1: ich habe so ein, so ein süßes Video gesehen von einem kleinen Mädel, was irgendwie durch die Stadt geht und alles, was irgendwie auf ihrer Höhe gehangen ist, hat sie gedacht, dass das ein äh, Spender für Desinfektionsmittel wäre. Und, oh. halt, und ist halt einfach, das waren so irgendwelche kleinen Stromkästen oder so, oder, oder was weiß ich nicht alles. Und ist dort hingegangen und hat halt immer so getan, als würde sie sich dort Desinfektionsmittel rausdrücken, hat sich die Hände eingerieben. Und das ist, ist aber halt, gleichzeitig unfassbar traurig. Ja, also nach, weil das war irgendwie ein Jahr halt, anderthalb Jahr halt, das kennt das Kind kennt die Welt nicht anders, als dass jeder was, Mensch... Und Masken trägt und ah, das ist einfach mühsam. Weißt du, was ich hoffe?
2: Ich hoffe, dass sobald äh, der ganze Ärger vorbei ist, dass du keine Masken mehr am Boden siehst, im Müll, also so, sondern <lacht> Kondome und Unterwäsche. Ja. Das würde mich freuen, wenn ich ah, die Leute bumsen wieder draußen. <lacht> <lacht>
0: Nature is healing <lacht> Ja, genau Das, das wird, wird wieder freund. schön ja. auf Ab
2: und zu mal eine Spritze dazwischen ah, Und so einen toll. Löffel, gebogenen Löffel mit so brauner Kruste drauf Einfach damit ich weiß, hey, die Junkies sind wieder da Es wird wieder gepoppt
1: Die, die Leute haben wieder Geld für, für Stoff Genau <lacht> Aber wir, wir sind ja hier, um die Leute auch ein bisschen auszumuntern. Richtig, nach
2: äh, schwer, auch. Schwerer, äh, schwerer Anfang Wir wollten euch quasi nur auch sagen um We feel you äh, ja, wir verschaffen uns ein bisschen Luft. Ja. Ja. Wir,
1: wir verstehen euch und wir umarmen euch und zumindest eure Ohren.
2: Ja, es ist ja nichts anderes wie äh, für uns beide quasi. Es ist wie ein Treffen der anonymen Alkoholiker, nur dass wir absolut nicht anonym sind. Ja. Und aber auch keine Alkoholiker. Und, aber auch keine Alkohol.
0: <lacht>
2: <lacht> ich bin seit 22. Jetzt. Nein, ich habe äh, letzte Woche äh, ein kleines Bier getrunken mal und großes auch. Aber das war's. dir also ihr schon so einen Chip machen lassen? Nein, ich hatte immer noch keinen Rausch. Johannes, ich trinke fast gar nichts. Und äh, ich habe unfassbar Bock, das haben wir vorhin ja auch schon ein bisschen begredet, mich in eine Bar zu setzen. Oder ein, 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 ein bisschen räudiger darf es sein. Also, ich will jetzt nicht Cocktailbar oder sowas. Also, ich will schon meine eigene natürlich. <lacht> aber ich, ich habe jetzt nicht den Drang, mich in Dann eine. Würdest einer, du würdest doch
1: Platz lassen, dass die ganzen Gäste reinkriegen. Richtig, kommen. nur deswegen.
2: Ich will einfach mich in ein bisschen räudigeres Lokal setzen, ich will irische Musik hören, ich will viel Bier trinken, lachen, vielleicht ein bisschen Wein. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, mich in einer Kneipe geschlägert, aber momentan wäre mir auch das sogar...
1: Hauptsache in der Bar sein. Ja. Ja, aber so ein richtiges mit, Irish Pub? Ja, das ist einfach voll Gas. Weißt du, was ich dir erzählen wollte? Von dem neuesten Trend, quasi auf TikTok. Aber man kann es auch auf YouTube anschauen oder was weiß ich, auf Instagram wird das auch schon verwertet. Es gibt auch andere
2: Streaming-Plattformen wie Clubhouse. Ja, <lacht> Es ist ja nicht jeder auf, auf,
1: auf TikTok. Ähm, ja, ich. Ich auch. Du bist? Ich, ich schon, ja. ja. Ich nicht. Achso, du, du nicht. Deswegen erzähle ich es dir. Dort gibt es einen neuen Trend, der hat mich gestern so wahnsinnig erfreut. Und deswegen kann das so nachvollziehen, dass du da, dass du in einem Pub sein willst. Ich will sofort auch in einem Pub sein und der neue Trend, den es dort gibt, sind Sea Shanties. Und das Sea Shanties sind quasi äh, Seemannslieder, Piratenlieder, so Joho,
0: Piratenpack, <lacht> <lacht> eine Buddel
1: voll rum, tralala. Und da fängt halt einer an, so ein richtiger, mit einem echt harten schottischen Akzent und singt halt irgendwelche ja, Seemannslieder und das greifen die Leute nacheinander auf und der eine hat halt irgendwie, was weiß ich, ein Bariton, der nächste ein Bass und es wird halt immer weiter geschert und jeder ähm, bringt noch einen, einen neuen Layer dazu quasi an, an Stimme und es macht mich so verdammt glücklich.
2: Also ein Saufchor auf gutem Niveau.
1: Ein Saufchor auf gutem Niveau ist, du hast sofort gute Laune. Das ist auch in Musikrichtung,
2: Saufchor. Hardcore, <lacht> Softcore, Hardcore. Saufchor, <Southcore>, yeah.
1: ja. Mega schön. Das hat mir wirklich viel Freude gebracht. Ich bin gestern durch die Wohnung und habe immer wieder nur das, weil das sind ja dann immer nur so Lieder, die eine Minute lang sind. Ich habe es aber die ganze Zeit gehört. Ich will das jetzt selber auch machen. Vielleicht müssen wir das noch starten auf, auf unserem Instagram-Kanal. Schreib du das mal auf, damit wir es nicht wieder vergessen. Ah ja, stimmt. Pass auf. Wir probieren das einfach Warte, auch mal Warte, ich mache
2: eine neue äh, Dings auf und zwar nenne ich das ganze... notes La wall lava Lava-Cola-Instant-Notes. Uh. Oh.
1: Ja, ihr seid live dabei bei unseren kreativen Ergüssen. Das hat mir... Die nie
2: umgesetzt.
1: Ne, jetzt schreiben wir es ja auf. Jetzt, jetzt gibt es die vielleicht auch. Vielleicht.
2: Wie heißt so, und das war ein shanti dings posten.
1: Ja, Sea Shanty, selber initiieren.
2: Sea, ja gut, keiner von uns kann singen, wie soll ja, das denn funktionieren?
1: Ja, es ist doch egal. Posten wir es zuerst. <lacht> <lacht> Baby Steps. Sehen wir mal, wie die, wie die Community drauf reagiert. Richtig. Ähm, das macht mir, ja, das fand ich, fand ich sehr gut. Schaut es euch an. Ähm, sucht nach am besten nach Wellerman. Oder halt nach Sea Shanties und ihr kommt eigentlich sofort darauf. Ähm, ich habe einen mega Ovum davon. Wird auch übrigens meine Empfehlung heute für die Lover Collar Playlist. Ähm, brauchst du gar nicht so zu schauen, es steht noch nirgendwo drin. Aber ich habe auch keine andere Empfehlung. Nein, das wird meine große Empfehlung. Ähm, ich glaube auf Spotify ist eine Version von den von The Longest Johns. <lacht> <lacht> Und das ist natürlich keine äh, Core-Version, das ist halt, oder halt, ja, ist schon. Aber da kriegt man mal eine Idee davon und vielleicht werden wir das auch dann auf Instagram mal sharen. Auf jeden Fall schaut es euch an, finde ich mega geil und seitdem will ich einfach nur in einen Pub gehen, will mir dort halt aus diesen schönen, bauchigen Gläsern Bier nur so reinschütten. Die
2: auch nicht gleich kaputt gehen, wenn man sie ja jemandem auf den Kopf haut. Ja? ja. So werden die auch getestet.
1: Ja, deswegen gibt es ja Sollbruchstellen.
2: Richtig. Äh, Johannes, ich ja. habe aber auch noch ein Thema, was ich mit dir besprechen will. Und zwar, ich habe mir ein Auto gekauft.
1: Nein. Und im Vorfeld. Oh. Achso. <lacht>
2: es ist ein äh, Ferrari mit fünf Sitzplätzen und Anhängerkupplung. <lacht> hat Ferrari, hat keine suv gell? Dürfen die auch nie machen, glaube ich. Aber das
1: sollten wir denen mal vorschlagen.
2: Ja, die wissen das vielleicht, die sind doch gar nicht auf die Idee
1: gekommen. <lacht> Na, die denken, ah, wir sind halt hier äh, Motorsport Renn ja. und, und so, ein, so ein Rennschlitten und uns wollen doch nur irgendwelche älteren Männer als Schwanzverlängerung. Aber nein, die Männer könnten sagen, hey, ich kaufe mir ein Ferrari. Aber ein
2: SUV. Aber, aber für ja, vor die allem, da macht dem nämlich auch
1: mit. Vor allem beim SUV, wenn du, wenn du älter
2: bist, kommst du besser rein und raus. Und man hat, <lacht> ich versuche <weiß> gerade <lacht> darauf, einen Witz
1: aufzumachen. <lacht> Das Problem bei, bei, bei den ist derzeit, man kommt nur schnell rein, man kommt nie wieder raus. Weil es ja. einfach, wenn du da eine gewisse Größe oder ein gewisses Alter hast, bist du, glaube ich, wie in einer Eierschale. Aber ich
2: bin auch schon, ich merke es bei mir mit dem neuen Auto, das ist ja jetzt wieder auf äh, normaler Ebene und nicht mehr wie mein Bus davor, aus dem Bus konnte ich mich einfach rausrutschen lassen. Ich habe mich seitlich gedreht und einfach, das sieht man auch am Sitz, weil der das, das Polster ist hin, das ist aufgerissen. Aber das war mega praktisch und jetzt muss ich mich aus dem Auto hieven, und ich bräuchte ab und zu manchmal so einen Hebekram, ja. <lacht> der mir der das Leben leichter macht. Nein, also aber. So, ah, jetzt, jetzt <lacht> So, wir haben es bei der Anmoderation, <lacht> so klinge ich beim Aussteigen. Junger Mann, junge Mann könntest du mir mal kurz helfen, bitte? Du hast gar kein Wasser, Ich habe nichts mehr, ich
1: muss mal den letzten Tropfen so, Sauerkraut Sauerkrautsaft.
2: Mm, lecker. Haben wir noch was? Ah, oh, ist ganz fein. Haben recht. wir schon eine ganze Flasche getrunken? Ja, eine ganze Flasche Sauerkrautsaft. Heute bist du. Äh, der oh, beste Sauerkraut Entschuldigung Shoutout an den Metzger Stierschneider in der äußeren Mare-Hilfer-Straße. der hat ein Sauerkraut Johannes das ist nicht so sauer wie man sich erwartet Aber das sondern ist ja mega salzig mit ein bisschen Speck drin und auch ein bisschen Zwiebel drin das ist einfach das beste Sauerkraut mm. was man im Leben gegessen hat also wenn ihr da in der Gegend wohnt bitte zum Stierschneider gehen und dasselbe also hausmacher nicht fermentierte nicht laktose Sauerkraut mitnehmen Kill R aber zurück zu meiner Story. Ich habe ja im Vorfeld lange nach einem Auto gesucht. Das Thema beschäftigt mich jetzt schon relativ lang.
1: Sollte es auch, weil ein Auto kauft man nicht einfach so. Man sollte sich informieren.
2: Genau. Und dann habe ich quasi die Auswahl getroffen. Es gab ein paar mögliche Kandidaten. Und ab und zu Informiert man sich dann doch gerne und sagt, hey, was weiß ich hier, dieses Automatik-DSG-Getriebe oder der Motor, wissen da die Laufleistung, was kann das, wann geht das kaputt, wie viel kosten denn so Service und pipapo. Und das steht ja nicht, also wenn ich jetzt sage, Hausmarke Bentley, ja, habe ich ja nach einem Bentley geschaut. Ähm, wobei ich glaube nicht, dass es ein Forum gibt, wo Leute über ihre Bentleys reden, weil das ist denen scheißegal, <lacht> wenn du einen Bentley leisten kannst, nimmst du alles in Kauf. Vor allem, du hast einen Fahrer dazu. Citroën Saxo. Ja. So ist ein Auto, was äh, erschwinglicher ist, da wird wahrscheinlich jeder sagen... Gibt es uh, den noch? Na, ja, bestimmt. Dann schaue ich mir doch so ein Forum an und schau mal, was die darüber schreiben. Weil Citroën wird ja wohl nicht auf ihrer Homepage schreiben, hey, der ist eigentlich total scheiße. <lacht> der ja. verrostet Der da geht man. sofort kaputt. Ich habe hier Probleme, da Probleme, alles scheiße. Und sie schreiben das geilste Auto der Welt. Dann gehst du in so ein Forum. Und was mich da ärgert dass da einfach nichts Gescheites zusammenkommt, weil die Leute, die diese Forums verwalten oder was auch immer, oder Admins oder whatever, mehr sich damit beschäftigen, zu sagen, Entschuldigung, aber dieser Thread wurde schon mal hier und hier, vielleicht kannst du da und da. Und dann schreibt der Nächste drunter, hey, hallo Leute, ich wollte mir einen Sack so kaufen und habe mir überlegt, 2 ähm, Liter bringt das überhaupt mhm. was? Und dann kommt einer drunter, anstatt dem Typen zu antworten, schreibt er einfach: Ja, wenn du dumm genug bist, dir einen 2 Liter zu kaufen, dann viel Spaß. So, Alter, er hat einfach nett gefragt, weil er sich nicht auskennt, ja? Oder der nächste sagt: Ja, wie ist es denn mit dem, äh, sag so, in Automatik, 7-Gang-Getriebe äh, kann das was, kann das nix, habt ihr da Erfahrungswerte? Und dann schreibt einer drunter: Äh, ja, keine Ahnung, stellen noch eine dümmere Frage. Ich, ey, come on, es ist, ihr Spackos, darf ich das sagen?
1: Sagen wir vielleicht lieber Idioten?
2: Ihr Volltrottel. <lacht> ne, Honk haben wir gesagt, geht. Honk ist okay. Honk ist okay.
1: Ja, du äh, kannst du
2: nicht einfach normal auf etwas antworten? Und das ist generell bitte eine Bitte vom Golden Standard an euch, also nähert dich ein bisschen an meinem Golden Standard, <lacht> versucht normal miteinander zu kommunizieren. Ihr könnt gerne mal ausrasten, wenn es, wenn es, wenn der wenn die andere Partei scheiße ist, aber versucht immer einfach es macht die Kommunikation so viel angenehmer, es macht so ein besseres Miteinander, wenn man nett zueinander ist und nett miteinander redet. Das kann beim Amt sein, wenn ihr da anruft und ihr wollt irgendwas wissen, sagt Hallo, sagt bitte, sagt Danke, seid ein bisschen charmant, oft klappt es, oft seid ihr besser. Aber da zum Beispiel auch, willst du eine Auskunft haben bei irgendeinem Amt, rufst du an oder du rufst an bei einem Online-Händler, sagst ihm, hey, ich habe dein Auto gesehen, wie schaut das? Ja, vorbei, komm, anschauen, so. Dude, red mit mir, ich will, du versuch mir dein scheiß Auto zu verkaufen, das gibt's doch nicht. Das regt mich so dermaßen auf und das hat mich letzte Woche fertig gemacht, das sind all diesen Foren und ich habe das Gefühl, überall wo du anrufen willst in der Autoindustrie und die haben letztes Jahr 30% fast eingebüßt, ja, dann ist es jetzt die Zeit nett zu sein und zu sagen, hey, yeah. ich hätte eine Idee oder wenn der dann sagt, du kannst ja auch schreiben... Du, das Getriebe ist wirklich schlecht, das geht bei so vielen Kilometern ein oder du musst was bei sich tauschen, das ist alles Quatsch. Ähm, wir empfehlen dir entweder ein anderes Auto oder einen leistungsstarken Motor. Aber hör doch auf, irgendeinen Scheiß zu posten zu sagen: Hey, sorry, kannst du nicht lesen. Es gibt einen Thread unter hier, diesen Link anklicken. Einfach schreiben: Hey, Gute Frage wurde schon mal hier beantwortet. Schau dich doch ruhig um, da findest du vielleicht eine Antwort. Und wenn nicht, frag halt nochmal. Es ist nicht so, dass da 10.000 Leute am Tag reinschreiben. Du kannst auch einfach sagen: Hey, jetzt hat alle, du siehst ja, die letzte, der letzte Eintrag war 2015. Ja, jetzt schreibt mal nach 10 Jahren wieder fast einer rein. Dann bitte sei doch nett zu dem. Und ich verstehe das nicht, warum die Leute nicht einfach nett sein können.
1: Und hier, liebe Zuhörerinnen, ah. haben Sie gehört, wie es einem Mann geht, wenn er gemansplant wurde? Weil im Prinzip, was anderes ist es nicht, die wissen genau, sie sind auf einer ganz anderen Wissensstufe. Das, das Gleiche sind irgendwelche IT-Foren. Das sind überall. Alle Foren generell, es ist jetzt nicht nur Autor, aber es sind generell Foren,
2: wo du einfach als Nichtwissender hoffst, eine Antwort auf eine Frage zu kriegen. Du kriegst nur dumme Gegenantworten. Ja. Und was ich nicht verstanden habe, jeder, der eine Antwort gibt, hat drunter immer noch so einen komischen Spruch. Hast du das schon mal bemerkt? Na, das, steht das ist dann ihre darunter, Signatur. Le lebe glücklich, lebe froh wie der Mops im Hafer. Und weißt du sowas? <lacht> steht dann drunter, wo ich mir denke, äh.
1: Hier ist ihre Signatur.
2: Das und ist irgendein komisches Bild mit Hummer Simpson im Auto oder so. <lacht>
1: das, das brauchen sie da, ja? Das, ah. Aber weißt du, was ich meine? Das ist voll schlimm
2: und das ist aber nicht nur in Foren so, sondern das lebt sich irgendwie mittlerweile durch die ganze Gesellschaft. Wenn wir da irgendwo, heute Morgen mussten wir, wir haben unseren Firmennamen geändert und mussten unsere Unterschrift beglaubigen gehen. Und da standen wir in der Schlange und dann war eine Dame vor uns, die nicht gut Deutsch konnte und die hat mit der Rezeptionistin da geredet und hat gesagt, hier, das ist der Fall. Ähm, der hat gemeint, ich soll vorbeikommen und pipapo und die hat einfach nur so dumm geahnt, die wollte einfach nicht helfen. Ja. Und du hast einfach, weißt, sie hat ja nur einmal das Telefon an die Hand nehmen müssen und sagen müssen, hey, wir hätten da das und das kann die Frau kurz vorbeikommen oder ihr erklären, was sie machen soll, aber nicht einfach zu sagen, bitte kommen Sie morgen wieder. Die kommt morgen genauso wieder und weiß auch morgen nicht, was los ist. Kannst einfach eine ganz normale Frage ganz normal beantworten. Es wäre für jeden leichter, wenn alle nett wären. Das also Golden so Standard, einfach bitte manieren haben und nett sind, auch wenn ihr einen schlechten Tag habt. Versucht, Leute mit Freundlichkeit zu erdrücken. Das ist das Geilste, was es gibt.
1: Und es gibt ja so viel zurück. Ja. Gar nichts. Eine ja, Freundlichkeit gibt es schon Ja, mir gibt es genug,
2: Turing, wenn ich es mit einem Lachen rausgehe und jemand anderen noch krantiger ist. Also ich denke, du Wichser, bist auch noch gut drauf heute, wo ich meinen schlechten Tag habe. Ja, ah. so viel zu vorn. Scheiße, vorn. Willst du mich was fragen, Johan? Das soll mir ein bisschen Hals, Maul wieser.
1: und Tür zuspielen. Ja. Ich habe noch gerade überlegt, ich hatte eigentlich zwei Einwürfe bei deinem Rant jetzt. Einerseits, äh, dass es quasi Men's Planning ist, weil das natürlich oftmals nur irgendwelche Dudes sind, die dort ähm, dir Tipps geben. Ah, genau, das wollte ich noch ah, sagen.
2: Sorry, es gibt aber auch genug äh, Uschi, Inges und Gabis, die dann irgendwo bei einem Abend sitzen und genauso ihren Job machen. Und das mit den langen Fingernägeln klimpern sie dann auf der Tastatur und da kriege ich das Kotzen, <lacht> da wird mir schlecht. Ich finde das so ein ekelhaftes Geräusch, wenn du lange Plastiknägel hörst auf Klimpern auf einer Tastatur oder am Handy. Hier, ich mach das Geräusch einmal kurz.
1: Aber Tastentöne sind dir egal, aber das nervt Nein, dich. Nein, Tastentöne sind geil. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mach sie sofort wieder aus. Mir ist, mir ist wieder eingefallen, was ich... Aber das ist doch genau das Gleiche. Ist genau der gleiche Ton. Das ist geil. Finde ich mega mühsam. Ich
2: habe gerade unsere Notizen zerstört.
1: <lacht> mir ist auch wieder eingefallen, was ich dazu noch sagen wollte. Was ich, ich schon noch?
2: Oh nein, jetzt habe ich die Sea Shanties auch gelöscht. Ui. Oh nein. Schreibe ich wieder rein, aber ich
1: mache einen Ton aus.
0: <lacht> ähm,
1: dass, wenn du in solche Autoforen reinschaust und so ehrlich müssen wir beide sein, wir kennen uns überhaupt nicht aus, was die Autos angeht. Und ja! <lacht> Hallo? Und wieder Wer irgendwas. Mann.
2: <lacht> Rechts Gas! <lacht> <lacht> Wer schneller. Nee, wie ist es? Wer. <lacht> Früher bremst, fährt weniger lang, lang schnell. <lacht> Und was ich sagen möchte. Ein Auto fährt mit Benzin, nicht mit Führerschein. <lacht>
1: Nur da quer bist wer. <lacht> <lacht> wow.
2: Beim Motorradfahren, weil ich auch aus der Gilde komme, da ist das Wichtigste. Zunft? Na? Hast du das Knie aufgelegt? Hä? Hast du das Knie aufgelegt?
1: <lacht> oh Jedenfalls, was mich dann an diesem Foren so nervt, ähm, mal sucht irgendwas über ein Auto eben wie du sagst und auf einmal liest du naja du musst halt aufpassen wenn dieser dieser VW Motor wenn der aber in in Spanien gefertigt wurde im Seat Werk oh da würde ich aufpassen von der äh, Seriennummer bis zu der Seriennummer die fallen dir alle bei 30.000 Kilometern auseinander und erst danach die die sind die dann die halbwegs gehen aber da bei den Versionen da rostet irgendwas anderes weil das kommt aus dem Werk in, in Sindelfingen oder was ist Aber ich?
2: dann noch der Zusatz, aber ich kann mich jetzt auch nicht wirklich gut aus.
1: Ja. Das ist einfach so. Da gehst oder du, ist nur eine Vermutung. Da gehst du sofort so in die, in die ähm, Materie rein und denkst, okay, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert oder was überhaupt. Ich meine, ja, du willst Deine Frage war nur, wo ist der Zigarettenansinn? <lacht> Und teilweise würde man aber auch einfach gern so sagen, hey, schaut mal, ich habe das Auto hier gefunden, findet ihr das gut? Und dann soll mir irgendeiner sagen, ja, pass halt auf das und das auf. wenn theoretisch gibt es ja vom ÖMTC diesen, diesen Ankaufstest, wo du hinfährst. 78,20
2: Euro, glaube
1: ich. Schau das Ding mal durch und sag mir, ob es was kann und ob der Preis gerechtfertigt ist. Weil meistens kannst du ihn drücken, wenn immer irgendwas nicht passt. Genau, also von daher, das ist schon ein sehr cooles Ding. Und, aber natürlich, ich will nicht mit jedem Auto, was ich mir anschaue, so einen Ankaufstest machen und dann will man irgendwo so eine Meinung her haben und das ist dann, finde ich, schon schwierig und da kommt man dann, glaube ich, dass einem dann die Leute auslachen so, wer <lacht>
2: mir, mir hat einem Freund einen super Tipp gegeben, liebe Grüße, Patrick an der Stelle. <lacht> ich muss mega lachen, weil ich habe ihm ein paar Autos geschickt, die mich interessiert haben, weil er sich doch auskennt und äh, auch er sich für Autos interessiert und mir ist das eigentlich Tschüss. Äh, mir ist also mir ist es nicht scheißegal, mir ist sehr wichtig Platz, Platz- und Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Aber jetzt, ob das Auto geil ist oder was weiß ich, 190 PS also oder nicht, natürlich mehr ist lustiger, aber kostet halt auch mehr. Also im Endeffekt will ich einfach ein sparsames Auto, was mich nicht so viel Unterhalt kostet, auf das ich aber mich verlassen kann und Platz hat. Ja? Und was mega geil ist, wo die Schnecken drauf sind. <lacht> ähm, der Kumpel hat mir eben einen Tipp gegeben, weil er hat gesagt, ja, bei dem Modell, welche Motorleistung, habe ich gesagt, ja, das und das. Ja. Der sagt, Schmeiß mal an und schau, der DSG hupft. Und ich okay. <lacht> Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich soll schauen, ob mir das DSG nicht wegspringt. Ich so, wohin? <lacht> Aus dem Fenster, also muss ich das Fenster zumachen, was oder? Heißt DSG? Oder ist das, das Datenschutzgrund?
1: Da was? VO oder wie? <lacht>
2: Nein, ich glaube, das ist eine, eine stufenlose Automatik. Hm. Stufenlosen Automatik? <lacht> Nein, aber was? <lacht>
1: Stufengetriebe. Dynamisches ein dynamisches Stufengetriebe. Ein, ein Dufengedreh. <lacht> <lacht> Nein, also
2: er hat zu mir gesagt, ich soll schauen, ob das mein Auto mir nicht weghüpft. <lacht> ich habe mir vorgestellt, mm, oh. weißt du, ich springt eine Feder <lacht> irgendwo raus, <lacht> <Doing>. <lacht> Aber was heißt, es hüpft mir nicht weg beim Anlassen? Es ist das einfach, dass es nicht ruckelt oder was? Yeah, Aber es yeah. das heißt, hey, pass auf, dass das Geh nicht weghüpft. Nee, lass mal an und schaust es nicht weg. <lacht>
0: frage,
2: Alter, was redest du für? Aber ich habe ganz cool gesagt. Ja, ja, klar. <lacht> Als ob ich das sowieso vor... <lacht> Weil ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich keine ah, Ahnung... Natürlich.
1: Ja, natürlich, ja. Ich kenne mich eh aus, ja. ja.
2: Ja, DSG. Und allein diese Blicke,
1: diese Blicke, die du bekommst, wenn so Mechaniker, Handwerker merken, okay, du hast keine Ahnung... ...und wie sie auch sofort jeglichen Respekt vor dir verlieren. Ja, ja. Weil du kennst dich ja... Ich meine, du kennst dich nicht hier mit, mit Keilreben, Tralala aus...
0: Ich habe ja angerufen. Du und musst ein schlechter Mensch sein. Gesagt, Wie kann man denn das nicht
1: wissen? Ich meine, das ist doch wohl das Mindeste, dass man sowas weiß, oder? wenn du das nicht weißt, oh Mann, du musst ja echt nur ordentlicher <lacht> Idiot sein.
2: Ich habe angerufen und gesagt, er hat er mir gesagt, ich habe gefragt, ob mein äh, beziehungsweise ein Käufer von meinem Auto hat gesagt, ja, dann wurde der Zahnriemen gemacht. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, ich muss in den Papieren nachschauen, wenn das, das letzte Mal gemacht wurde und habe mich halt mal informiert, alle wie viele Kilometer das passieren soll, weil dementsprechend hätte ich den Preis drücken können. Und dann habe ich gesehen, dass ich eigentlich schon 20.000 Kilometer drüber bin. Dann habe ich ihm gesagt, schau, ich mache das noch und dann gehe ich dementsprechend mit dem Preis einfach hoch, weil dann hast du ja einen komplett neuen, das Ding kostet aber den Arsch voll Geld. Dann rufe ich in der Werkstatt an und habe gesagt, ja Jungs, könnt ihr noch den Zahnriemen mitmachen? Und dann sagt er, rolle Lichtmaschine auch?
0: <lacht> Und dann stand ich am Telefon, ich habe
2: so runtergeschaut, dann habe ich so, <lacht> was ist das? Dann habe ich gesagt, ja, was muss, das muss, habe ich dann gesagt, <lacht>
0: wirklich. <lacht> ja, dann hat er gesagt,
2: ja, aber wann hast du das letzte Mal gemacht? Und dann habe ich gesagt, muss ich mal in die Papieren schauen. Ja, muss ich mal die Papieren schauen. Sie haben die Papieren da, hat er gesagt, ja, es ist mit 120.000 mm gemacht worden, muss das schon, muss längst gemacht werden. Dann habe ich gesagt, ja, dann machen Sie den Zahnriemen hat er gesagt, ja, aber dann machen wir ja also, eine Rolle-Lichtmaschine eben. <lacht> was auch immer. Ich hatte keine Ahnung, was ist. Ich weiß nur, dass es, also ich kann dir jetzt sagen, dass alles zusammen mit einem ABS-Steuergerät 2500 Euro Reparatur kostet. Dafür, dass ich mein Auto verkaufen will, muss ich die nochmal dranhängen. Ah. Das ist eine Katastrophe. Und beim, beim ABS genau das Gleiche. Ich meine, ja, wir müssen das Steuergerät austauschen fürs ABS, da ist wahrscheinlich ein Fehler drin. Das kostet dann irgendwie 800 Euro, nur das Gerät mit einbauen, pipapo. Wenn wir Glück haben. Habe ich gesagt, wenn wir Pech haben, Pumpe
0: auch. <lacht> so,
2: was für eine Pumpe denn? Und Was für ein Steuer, ich habe keine Ahnung, was das ist. Der könnte mir ohne Scheiß sagen, er, er bräuchte noch, was weiß ich, einen Kameldezernator. Dann würde ich sagen, was muss das? muss? Ne? Ja, ich keine... Der würde dir
0: alles
1: aufquatschen.
2: Beim Motorrad, doch, lustigerweise, kenne ich mich dann ein bisschen aus. Er macht
1: es auch. Er, ja. er quatscht dir alles auf. Ne, müssen wir das aber schon auch noch machen. Am schlimmsten ist es, glaube ich, wenn du mit so. Firmenwagen irgendwo hinkommst, wo die merken, okay, die, das Auto gehört einer großen Firma, okay, da machen wir mal alles.
2: Ja, aber deswegen kannst du auch Firmenautos immer kaufen. Jeder sagt immer, ja, aber die wurden tot totgeprügelt. Ja. Da ist jeder Vollgas damit gefahren. So, Ja, aber die wurden auch dauernd gewartet und dauernd repariert. Ja. Also kann es nicht so schlimm sein. Also, Aber jetzt bei mir war es jetzt einfach nur der Fall, dass ich fürs Pickel, damit ich das Auto noch zulassen kann, musste ich einfach eine fette Reparatur machen und der andere Dude hat mir gesagt, er kauft das Auto, wenn ich... Das und das noch, jetzt kommt er wahrscheinlich und will es dann und ihr sagt so, ah nein, dieser Sitz, der ist ja komplett abgewetzt, wo ich immer War rausrutsche. oder wie? ja noch lache ich aber ich muss jetzt eine Stange Geld auf den Tisch knallen um den Scheiß zu verkaufen
1: also falls jemand
2: ein VW T5 Baujahr 2005 mit 240.000 Kilometer will
1: einfach bei mir melden das geilste dran ist es ist ein ehemaliges Polizeifahrzeug ja wenn man im richtigen Winkel dazu steht bei dem richtigen Sonnenlicht sieht man noch die Reste der der, der Polizeiaufkleber und, und wer das will das denn nicht haben wenn man <lacht> sein ganzes Leben lang nur über, über Polizisten sich aufregt, damit die ihren Job nicht richtig machen und dann erstmal schön. Richtig mit von den Auto, profitieren. profitieren. <lacht> mal richtig mit deren Auto rumfahren. Für alle, die Interesse ja,
2: man kann oben noch das Blaulicht montieren, es ist noch alles da, was man bräuchte, um das Blaulicht zu montieren. Und nach hat es ein, ein harter Kiffer aus Tirol, das hat nur nach Wied gestuckt. Der hat mir den Ersatzschlüssel gegeben, ohne Scheiß. Und ich sitze im Auto und denke mir so, was riecht denn nach Weed? Und dann habe ich den Schlüssel gerochen und der Schlüssel hat einfach so nach Weed gestunken, weil er in seiner Tasche war. Und immer wenn ich das, ich war das Auto zweimal anschauen und beim dritten Mal habe ich dann mitgenommen und der war entweder komplett besoffen, weil er gerade feiern war, oder er hat einfach die derbsten roten Augen und hat einfach gar nichts mehr gecheckt. Er spricht auch für mich, dass ich dem dann einfach ein Auto ja. habe. Aber das Auto ist tipptopp in Ordnung, ich sag's euch. Für den ja, Kilometer... Für ihn, das Auto verkauft ja, ja findet nichts Besseres äh, momentan auch noch mit den Reparaturen, die ich da reingesteckt habe. Also holla ätscher boy, wenn ihr gerne ein äh,
1: richtig gutes Auto hättet. Ja, wenn man schlau ist, nimmt, nimmt man einfach den, den Fahrersitz, packt den als Beifahrersitz und den Beifahrersitz als Fahrersitz und schon hat man auch die abgewetzten Ecken nicht mehr so für sich selber schlimm. Sondern muss halt dann der Beifahrer damit klarkommen.
2: Ja, es geht leider nicht, weil die Beifahrerbank ist nämlich eine Zweier. Eine oh. Das heißt, man kann zu neun im Auto sitzen. Das heißt, ihr könnt mit allen Freunden Party machen. Okay? Das ist der Partyvan. Ihr könnt auch alle im Auto kiffen, weil es riecht immer noch nach Weed. Nein, das stimmt nicht. Äh, oh. Johannes, ich würde gerne eine Runde als Maulhör zuspielen, weil man muss dazu sagen, Johannes hat letzte Woche verloren und wisst ihr, was seine Snacks diese Woche waren? Wieder mal nichts. So wie immer bei Johannes. Entweder lässt er sich welche bringen oder er aber selber gar nichts. Ich habe nämlich Sauerkrautsaft mitgebracht. Und ich habe mir
1: gedacht, das reicht und ich habe ihm, hab ihm feinsten Kornspitz -Korn mit Roastbeef Roastbeef Cornspitz sollte ich sagen, dann hat es auf einmal keinen Sinn mehr. Man muss
2: dazu sagen, Johannes hat das für sich gekauft und war dann bereit, das zu teilen. Er hat es nicht für uns besorgt und die Kategorie, Entschuldigung, äh, die Rubrik, uh, das böse K-Wort, äh, die Rubrik äh, besagt ja, dass der Verlierer die Snacks organisieren muss. Also Johannes, äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass du da noch einiges hinterher hingst mhm. Deswegen bitte ich dich, nächstes Mal äh, ich würde Vorbereitet sagen, zu sein. Ich
1: würde sagen, wir, wir wechseln mal kurz in die, in die Rubrik.
0: Tschüss.
1: Ja, Jill. Ich bin dran mit Hals, Maul und Hör zu. Diese Woche würde ich gern von dir wissen, was... Ist denn bitte die, der oder das die wahrscheinlich die Silvraspalte spalte
2: Eine Prostituierte. <lacht> Eine Prostituierte aus Panama, die wird da für die Silfra genannt. Wieder der Silvra surfer oder die Silvra spalte <lacht> äh, Nein, die Silvraspalte spalte Wir sind Themengebiet Geografie, das ist ja schon mal klar.
1: Weil wo sonst gibt es Spalten?
2: Richtig. Bei der äh, Orange und bei der Mandarine gibt es Spalten, oder? Sag mir das. Sind es Spalt, Nehmen wir das? Ein Spalt. Also, Silfra-Spalte <lacht> ist Geografie und die, da sind wir natürlich. Spalt. Da ist der Spalt. Spalt. Das haben wir in Südamerika. Und die Silfra-Spalte ist die einzige komplett kalkulierbare. Nein, da rede ich ein Bullshit. Warte, die Silfra-Spalte ist eine Schlucht, wo die Mayas früher rein gekotet haben <lacht> in diese Spalte. Immer bei Vollmond. Wusstest du, dass die übrigens äh, kurzer Exkurs kurzer Exkurs zu den äh, indigenen Völ Völkern äh, Südamerikas, die äh, Inkas, haben nie in den Himmel geschaut, weil sie Angst hatten vor äh, Himmelskörpern, sondern sie haben mit sie haben Wasser auf den Boden gestellt und gewartet bis es dunkel ist und dann haben sie die Reflexion vom Himmel im Wasser und quasi sie, sie sich gespiegelt haben, sich so den Himmel ja, Voll geschaut. mühsam, oder? Urmühsam voll für den Nacken auch. Müsst ja ihr mal runterschauen und so konntest du ein bisschen Kopf heben, too easy.
1: Okay, aber einfach nur, weil sie Schiss hatten. Genau. Ob sie vielleicht am, am Wurde
2: mir auf jeden Fall äh, am Machu Picchu von unserem... Äh, Vom Führer <lacht> erzählt. Äh, nein, die Silvfraspalt, ich bleibe dabei. Mayas haben da rein reingekotet, um böse Geister beim Vollmond zu vertreiben.
1: Toll. Völlig falsch. Völlig falsch. Völlig falsch. Themengebiet auch falsch. Themengebiet stimmt, Geografie. Mhm. Silfra Spalt befindet sich in Europa. Um genauer zu sein, auf Island. Hilft dir das? Wikinger haben wir <lacht> 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 ähm, Island an sich ist ja noch relativ jung im Vergleich mit dem Rest von Europa oder der ganzen Welt. Das hat sich erst gebildet durch tektonische oder ja Verschiebungen beziehungsweise durch Vulkangestein, also, was weiß ich denn nicht.
2: Auf jeden na, Fall. es hat sich einfach gebildet, durch dass sich einfach das quasi losgelöst hat vom Festland.
1: Genau, vielleicht. Und äh, das Problem von Island jetzt ist, dass unter Island quasi die amerikanische und die also die Nordamerikanische und die eurasische Platte in entgegengesetzte Richtungen gehen und ziehen Island in zwei. Nee. Und dort, wo das halt ist, ist die Silfra-Spalte. Die nennt man so.
2: Die wird jedes Jahr größer.
1: Die wird jeden, jedes Jahr größer. Und ähm, um wie viel? Ja, um halt so ein paar Zentimeter. Wirklich? Ja. Oder sagst du das jetzt nicht? Nein, sage ich nicht. Also es können noch mehr sein. Ich weiß jetzt nicht genau mehr. <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass es nur in, in 300 Jahren einen Millimeter macht, sondern es ist schon auch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, aber man hat noch Zeit, wenn man jetzt da wohnt. Ja. Also ich würde jetzt nicht direkt... Ähm, Verläuft
2: sie äh, ganz kurz nur von von nach, Osten, Westen, Norden, Süden?
1: Ja, sie fängt halt äh, da an der einen Stelle an. Bis zur anderen durch ja, Eben dann, noch nicht, weil sonst wäre ja es ja schon getrennt. Teilweise, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, ähm, 83 Meter tief und das Wasser dort drin ist das klarste Wasser, was es gibt. Also du kannst dort ähm, Natürlich läuft es immer Gefahr, dass wenn du,
2: das ist nämlich, die Silfraschspalte ist so ein bisschen wie äh, der Apfel im Paradies. Ja, Wenn du aus dem klaren Wasser trinken wenn du davon trinken willst und drin schwimmen willst, wirst du in den Mittelpunkt der Erde gesaugt. So wie genau. Adam und Eva auch.
1: <lacht> Wir hören, das ja alle wissen, hat sie das jetzt so zugetragen und dann kam es zur, zur genau. Menschheit auf einmal. Ähm, na, das klarste Wasser, ein absoluter... Ähm, ja, Spot, wo viele Taucher hinwollen, weil du halt wirklich, wenn du da tauchst, du siehst 150 Meter weit. Weil du keine Verschmutzung da drin hast, irgendwie kaum Lebewesen. Aber du eine
2: Taucherbrille anziehen, weil sonst siehst du ja einen Scheiß.
1: Würde ich empfehlen.
2: Ja. Ist Chlor drin? <lacht> sonst gehe ich nicht rein. <lacht> ich habe ganz, ganz anfällige Füße für Schimmelpilz. Schimmelpilz, Fußpilz. Meine <lacht>
1: Gehörst du zu den Leuten, die ans, ans Meer fliegen, äh, um sich dann dort an den Pool zu legen?
2: Nein, aber, äh, was meine Frau bestätigen kann, ich gehöre zu den Leuten, die ans Meer fliegen und mit äh, geschlossenen Schuhen und Socken über, über den Strand spazieren. No shit. Why don't? Äh, Weil, sobald ich ein bisschen Dreck, Also, ich habe eine... Ich wollte nie da über das Thema reden, <lacht> eigentlich. Ich, <lacht> ähm, <Silvraschbad. lacht> Ja, da habe ich was gelernt, das ist klar ist was. Ich habe eine Barfuß-Nicht-Phobie, aber äh, ich habe zwei nicht Phobien, sondern ich habe zwei Sachen, die ich nicht so wirklich brauche. Das eine ist, ich muss nicht zwingend barfuß gehen, Socken sind okay, besser. Äh, ich gehe nur barfuß auf sauberen Straßen, im, okay. beim, beim Meer, aber am Strand selber bin ich nicht so mega gern barfuß, wenn ich ein bisschen Dreck da sehe. Also wenn ich sehe, dass der Plastikmüll... Ja, meistens nicht. <lacht> Nein, ich habe ein bisschen, es geht eh am Strand, es geht besser von Jahr zu Jahr, ich werde, äh, aber ich kann zum Beispiel nur, und das klingt jetzt fucking arrogant, ich weiß nicht, ob ich das mal hier erzählt habe, barfuß äh, im, auf der Wiese gehe ich nur am Golfplatz. <lacht> und auch da nur am Green. <lacht> das ist kein Scheiß. Ohne Scheiße, du wenn jemand. Mich, einfach so
1: viele Klischees, die Leute mit Luxemburg mich, <lacht> verbinden. <lacht> nein, das Schlimme ist,
2: ich glaube, wenn jemand kein Gesicht zu mir hätte oder mich nicht kennt, der denkt, ich wäre der allergrößte fucking Snob, ich kaufe ein Auto, ich spiele Golf und. und ich mache ein bisschen
1: hier in Aktien und so, ich kenne
2: richtig aus. Ja, <lacht> bin ich einfach ein Vollidiot am Ende des Tages. Das muss nein. ich mal hier fast Nein, aber ich bin schon eher ein. Ich würde mich schon eher als Asi bezeichnen, als, als was anderes. <lacht> ähm, aber, ja, und das Ganze ist entstanden, weil ich mal im Park äh, Frisbee gespielt habe und ja, da barfuß in ganz frischer Hundescheiße weggerutscht bin und auch in die Scheiße reingefallen bin. <lacht> oh Mann. Und das ist mir zweimal in meinem Leben passiert. Einmal barfuß und von da an, wo diese warme Scheiße zwischen meinen Zehen hochgequollen ist, von da an ist einfach dieses Un ich muss schon meine Zehen einrollen, wenn ich drüber <lacht> rede, äh, ist dieses Unbehagen mit äh, Barfuß entstanden und das andere Mal bin ich aus einem Container vor der Schule, weil, wir so, weil die Schule gerade umgebaut wurde und wir die Klassen in Containern hatten. Das war
1: ja, viele wissen das ja nicht, Gilles ist eigentlich. Aus der, in der Sowjetunion. <lacht> ist er eigentlich in, der, in einem Flüchtlingsunterkunft aufgewachsen. Genau,
2: da, wir hatten auch keine Farbe, bei uns war alles schwarz-weiß. Also, du hast nur schwarz-weiß gesehen, auch die Augen aber noch. Nein, und da bin ich aus diesem Container rausgeküpft, um cool an den Rauchen zu gehen und in der Früh ist immer eine Frau mit einem neuen lenner vorbeigegangen. Mhm. Kennst du diese Hunde? Ja. ja und der und der hat neuen
0: abgelegt. Genau, der hat aber immer
2: dahin geschissen und das war jetzt mir auch nicht unbekannt und ich dachte auch, dass ich da einen besseren. Sprung hingelegt hätte, aber da bin ich auch weggerutscht und dann in die Scheiße reingefallen mit meiner Hose und ich war voller Kacke und habe dann danach dem, ich glaube, was hatte ich danach für einen Unterricht, ich glaube Mathe und habe meinem Mathe-Professor damals gesagt, Entschuldigung, ich muss nach Hause gehen, weil ich bin voller Scheiße. Ich bin in der Scheiße ausgerutscht und reingefallen. Ich dachte ja, versteht der? Also, kannst ja schlecht sehen und sagen, nee, du setzt dich jetzt wieder rein. Er hat gesagt, ja, passt, melde dich halt ab im Sekretariat. Dann habe können Sie das einfach machen oder jemand hinschicken? Ich laufe sicher nicht. Und dann bin ich in den Bus, äh, zum Bus. Also, ich wollte meine Eltern aber auch nicht anrufen, weil es schon dumm ist, ihnen zu erklären, dass ich beim, aus dem... Also, wie macht man sich so eine Geschichte, kannst du ja nicht erfinden. Und ich wollte ihnen aber auch nicht sagen, dass es beim Rauchen passiert ist. Also meine Eltern beiden Nichtraucher, Nichtraucher sind sehr strenge. Und du ja auch damals nicht ich geraucht nicht, hast. Ich wollte sie nicht enttäuschen. einfach. Yeah. Ich wollte ihnen einfach nicht sagen, dass sie, also sie wussten, dass ich ab und zu Zigaretten rauche. Ich wollte nicht sagen, dass ich täglich in der Schule rauche. Auf jeden Fall bin ich dann zum Bus und der fährt eine Stunde bis zu mir nach Hause aus dem Zentrum von Luxemburg. <lacht> und habe mich ganz hinten hingesetzt. <lacht> äh, und wie nennt man das bei euch in Deutschland? Gab es einen Namen? oder letzte Reihe. Heißt, letzte Reihe. Bei uns heißt es eigentlich übersetzt die Kiste. Und habe mhm. mich dann ganz hinten hingesetzt und habe aber dann die Hose runtergelassen, weil ich nicht wollte, dass ich mit meiner beschissenen mhm. Kackhose den Sitz verunreinige. Und dann kam der Schwarm rein? Nein, bin dann eingeschlafen mit der Hand auf meinem Schritt. <lacht> hey, und dann sind ein paar ältere Damen zugestiegen und die sind, haben sich dann auch hingesetzt und haben mich gesehen und sind dann zum Busfahrer und haben dem gesagt, dass hinten jemand am... Rum, yeah. <lacht> rumschwänzeln ist und der wahrscheinlich obdachlos ist, weil er nach Scheiße stinkt. Und dann ist der Busfahrer zum dann habe ich ihm das erklärt und dann hat er nur gelacht. <lacht> oh Mann, <lacht> und ja, mega unangenehm Geschichte. Auf jeden Fall. Und deswegen trägst du Spalte Nein, das ist ja wegen der anderen. Also, das ist das zweite Mal, wie ich ein Scheiß ausgerutscht bin. Okay. Schuhe haben, ich trage ungern keine Schuhe, also beziehungsweise barfuß. Auf Wiesen und so, Sand geht eh, wenn's, aber wenn ich sehe, dass irgendwie ein Dreck da ist, was weiß ich, äh, Müll und sowas, dann bin ich schon eher wieder Team Schuhe anziehen am Strand. So, und meine zweite Sache, dann haben wir das auch gleich durch, Dann <lacht> okay. müssen wir darüber nie wieder reden, bitte. Äh, ich, habe, nur, äh, ich habe keine Angst, sondern ich habe ein bisschen Probleme mit Schmetterling. <lacht> Weil... Ich kann das auch erklären. Okay. Als Kind wurde mir immer gesagt, du darfst sie nicht anfassen, weil die sterben. Die haben dann ihr so Powder auf den Flügeln. Und wenn, das dann, wenn ich das berühre und wegwische, dann können die nicht mehr fliegen, dann sterben die. Ich habe hab bis heute noch nicht gegoogelt,
1: ob das stimmt oder nicht. Okay. Aber du hast doch bis heute noch keinen angefasst. Warte. <lacht> Das ist
2: saga gewesen. In Luxemburg gab es, oder gibt es immer noch aktuell, ich weiß es nicht, den größten Schmetterlingspark in Europa. Das ist ein riesiges, ewig langes Gewächshaus, wo komische Küken am Boden rumlaufen, die sehr klein sind, irgendwelche, keine Ahnung, Vögelchen, schieß mich tot. Und überall sind Schmetterlinge und du kannst auch schauen, wie die schlüpfen, da hängen überall diese Kokons, die werden eingesammelt von den Arbeitern und in so eine Glasvitrine gehängt, damit man schauen kann, wie das Wunder Schmetterling entsteht und die fliegen alle darum und die sind total unkontrolliert in dem Flug, denn Schmetterling ist ja nicht wie ein Adler, der seine Kreise dreht und dann gezielt auf seine Beute zufliegt, sondern der lässt
1: sich treiben und dann schmettert. Der Schmetterling hat fliegen. auch keine Beute irgendwie einzufangen. Aber er der, hat einen total unkontrollierten Flug, du kannst nicht der, der sagen, Schmetterling wo der hinfliegt. Sich, der Schmetterling sich so ganz fein durch das Gewächshaus. Er lässt raus. sich ein bisschen treiben,
2: ja. Aber er ist total unkontrolliert. So, und da ich schon relativ jung
1: auch eine Brille
2: hatte, hat sich ein oder andere Schmetterling auf diesen Brillenrahmen gesetzt und dann ganz langsam die Flügel auf und ab. Und ich hatte als Kind einfach mega Panik, weil ich Tiere so mochte und ich mir gedacht habe, wenn ich den jetzt berühre, ist er tot. dann ist er tot und dann bin ich einfach nur erstarrt und stand da und habt Angst und um um mein es war einfach irgendwann überall Schmetterlinge und auf meiner Brille und die sind überall rumgeflogen und auf dem Kopf und ich war irgendwann mit recht vielen Schmetterlingen bedeckt so wie jedes Kind auf was da war ja? und alle Kinder haben sich gefreut nur ich hatte tierische Angst dass ich das Ding umbringen und da hat sich daraus ein kleiner Ekel entwickelt aber das ist auch mhm. diesem unkontrollierten Flug und diesem komischen auf und zuklappen von diesem ganz langsam von den Bäh, ich. Kenn's auch.
1: So. Okay, jetzt haben wir das alles mal... Ist
2: Therapiestunde Narberkoller. Kom kompletter Seelenstrip-Team. Ja, das macht jetzt... Jetzt ist mir so viel klar. <lacht>
0: Vielleicht
2: sollte ich meiner Frau das mal erzählen. Vielleicht versteht sie das.
1: Oh Mann, und ich wollte doch nur über die Silva-Spalte mit dir reden. Ja. Die Prostituierte aus Panama. Und auf einmal das. Ja. Ich habe noch ein, ein paar kleine Quizfragen. Keine Ahnung, ob das... Gute Quizfragen oder schlechte Quizfragen sind. Es kommt aber, glaube ich, eher darauf an, ob der äh, Beantworter gut oder schlecht ist. Hit me. In, in dem Falle du. Wenn ich nicht weiß, dann muss es niemand wissen. Ja, es ist Goldstandard. Nur, dass du es weißt. Sonst muss niemand das wissen. Ja, es sind so ein paar Nischenwissen, Nischen wo ich mir denke, okay, das könnte man wissen.
2: DSG-Getriebe. <lacht> Siebengang DSG-Getriebe. Um, stufenlose Automatik. Keine Ahnung, was das ist. Es gab es jemals Stufen in einer Automatik? Ich weiß nicht. Oder ist es das der nahtlose ja, Übergang? Mach mal
1: an und hör, hör mal, wie er schnurrt.
2: <lacht> genau, machen wir Motor auf.
1: <lacht> um, nein, lieber Gilles... Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast als Kind, aber hast du Sims gespielt? Riegelpiez mit anfassen? Nein, die oh, Sims.
2: ganz kurz. Ich kann mich noch vage erinnern, okay. dass es irgendwelche Männchen sind, die rumlaufen mit einem Diamant mhm. am Kopf.
1: Ja, und irgendwie du spielst quasi, du baust ihnen ein Haus eine, und, und eine musst halt ein, 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 ein geregeltes Leben für die organisieren. weil Du kannst
2: einem, aber auch, du kannst auch vögeln, gell?
1: Du kannst auch vögeln und sie irgendwie, du kannst sie in den Pool schicken und dann die Leiter rausnehmen oder so.
2: Faszinierend. Ich wusste nur, bei Second Life konntest du eine Zeit lang Immobilienhändler, also konntest du virtuell Grundstücke verkaufen und damit richtig Kohle noch. machen.
1: Das gibt es immer noch und dort haben Leute sich wirklich ihr zweites Leben eingerichtet. Ja?
2: Aber du kannst da richtig Kohle, also da gab es Leute, die haben richtig Millionen damit gemacht, weil sie Sachen verkauft haben auf ja. Second Life. Und das Lustige war, und dann kannst du deiner Frage kommen, Second Life hat dazu geführt, dass du bei Second Life auch Pornografie konsumieren konntest mit deinem Avatar, Batman. Und da gab es richtig Probleme, weil das das erste Mal war, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es ganz große äh, Probleme gab mit Internetrecht. Ja, darfst du als, darf ich zum Beispiel jemanden in einem, ich glaube damals war äh, arabische Länder, wo das äh, durch die Scharia einfach verboten ist, darfst du da Pornografie anbieten und wer es im, Fehler, der konsumiert oder der, der es anbietet in einem Land, wo es verboten ist. Also, ich glaube, da gab es das erste Mal so ein paar Diskurs, das ist dieser Diskurs mit Internetrecht äh, groß geworden. Kann aber auch sein, dass es überhaupt nicht stimmt, das muss ich gerade erzählen. Aber es klingt ja, gescheit, war, oder? War, klingt
1: war, eine, cool. war eine schöne Geschichte. Ja, dann ist es Aber Frage. du hast nicht so viel gespielt, das ist vielleicht eine schwierige Frage. Und zwar gab es dann auch äh, Cheatcodes und ich wollte von dir wissen, wie der Cheatcode dann geheißen hat, mit dem man unendlich viel Geld bekommen hat. Cash Money. Sim Simoeli. Was? Simoel Lobim, Cashcow, Rosebud oder Credit 1000?
2: Kredit 1000.
1: Na, das ist eine Rosebud. Ich kenne sie noch bei Age of
2: Empires. Marco Polo war für... Äh, dann konntest du die ganze Karte sehen, weil die musstest du ja auch erarbeiten. Und Lumberjack
1: war für Unendlich Holz. Aber eigentlich geile Namen für Cheatcodes. Mhm. Kommt man gar nicht drauf.
2: Weißt du, früher noch mehr krass bei Playstation, bei GTA... Ganz easy, gib auf eine Dreier, Kreuzkreuz, Kreuz, Dreier, Quadrat, Dreier, L2, R1, LL1, links, rechts, links, rechts. Ich habe doch nie eine Playstation oh. gehabt. Ah, Entschuldigung. Johannes hatte nur... Also war das die einzige Quizfrage? Nein. Okay, ja, ich hey, habe mehr. Ich,
1: ja, ich habe Bock. Okay. Ähm, wer ersetzte Ricky bei Tic-Tac-Toe? Sarah. Wow. Stimmt? Ja. <lacht> das hätte ich äh. nie
2: gewusst. Ich weiß nicht mehr, wie sie ausschaut. Ich habe kein Bild mehr dazu, nur noch den Namen.
1: Äh... Ich kann dir jetzt das Bild zeigen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Aber Auch Das könnten wir unter Umständen posten, ja. damit die Leute sich rauskennen. auskennen. sollte ich das dann nicht aufschreiben, als Ja, als Schrift. Die nächste Fo Fo äh, Folge, die nächste Frage wäre, ähm, wo spielte Michael Jordan bei seinem Comeback 2001? Bei den Charlotte Wizards.
2: Hob Washington Wizards. Okay,
1: der, Ma der Mann kennt sich einfach aus in, wie, wie, wie nennt man solche.
2: Rubriksport. <lacht> <lacht> ganz, ganz, ganz einfach. <lacht> ja, aber halt. No Rocket Science. Sehr, sehr gemischt. Weiß man aber sogar, glaube ich, kommt es bei Space Jam nicht auch vor, weil da spielt der Baseball und dann danach, wenn er zurückkommt, fängt er da nicht an. Nein, aber es war auch gerade, muss man dazu sagen, die, ähm, die Doku über Michael Jordan. Ah, okay. Und dann Übrigens, The Last Dance kann ich jedem empfehlen, es ist die beste Doku, die Sportdoku, die ich in meinem Leben gesehen habe, und ich habe sie, glaube ich, alle gesuchtet. Und Michael Jordan ist einfach der
1: der King. Der sportler,
2: Athleten sportler das es, glaube ich, jemals gab.
1: Das interessiert mich. Also so Sportler-Dokus eigentlich interessieren mich nicht. Aber es ist nicht
2: nur Sport, es ist ja viel mehr als nur, es geht ja nicht nur um den Sportler Michael Johnson, sondern das ganze Team, Dennis Rodman, komplett irrer Typ, der einfach damals, das musst du dir vorstellen, die hatten einfach ein Spiel und das Team hat gesagt, ey Dennis, der dreht am Rad der muss jetzt einfach mit seinen Freunden, mit den Harleys zu Kam Electra nach Vegas gehen und die müssen da kucksen und ficken die ganze Nacht und feiern. Der muss jetzt drei Tage durchkoksen und feiern. Und dann kann der am Sonntag nicht spielen, weil dem dreht sonst eine Leitung durch. Und der ist dann sonntags gekommen und war der beste Typ am Feld. Alter, und die haben den dann einfach drei Tage, ja, weil lang, er drei Tage lang feiern gehen lassen nach Vegas. Und jeder wusste das. Und er wurde mit den, ist er mit seinem Freund mit den Motorrädern losgefahren, sind hingefahren, drei Tage in einem Puff untergetaucht, <lacht> und in einem Casino, nur durchgedreht und dann durfte der einfach wieder spielen kommen. Das war voll okay. Das war einfach so, er ja, Dennis braucht das einfach. Der muss sonst bevor der Dennis, Ihr wisst doch, wie Dennis <lacht> ist. Das ist so krass. So Trump-Supporter jetzt leider, der ist komplett durchgedreht.
1: Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, dass ich mir diese Dokus anschaue, weil ich mir dann denke, ja, das ist so eine, so eine Heldenglorifizierung, Heldenglorifizierung. ja, er war der Beste. Ist es auch, aber du lernst und, auch, dass er einfach ein, ein, ein krasser dann. Arsch
2: war, also gleichzeitig, weil er einfach so vom Ehrgeiz getrieben war, dass er alles, keine Ahnung, er hat dann, dann haben sie verloren, und dann hat irgendeiner von den anderen aus dem Team gesagt, so, hey, heute war nicht dein Tag, so... Gegen ein paar Schüsse daneben und dann hat er zu ihm gesagt, dann hat er sich dadurch provoziert gefühlt, hat gesagt, nächstes Mal, wenn wir gegeneinander spielen, werde ich dich so fucking rasieren und hat dem dann einfach 20 Dreier ins Gesicht geschossen und der andere Typ hat gemeint, ich hab's doch gar nicht böse gemacht. Und es war einfach irgendwann so weit, dass niemand sich mehr getraut hat, was zu Michael Jordan zu sagen, weil alle wussten, beim nächsten Spiel wird der total durchdrehen und einfach 50 Punkte macht. Also es war einfach so ein Ausnahmesportler, so vom Ehrgeiz getrieben und auch fürs Team mega kompliziert, weil sich das ganze Team nur um ihn gedreht hat ja. und das haben aber alle mitgemacht, weil einfach die Konstellation so gut gepasst hat. Also es ist auch sehr viel menschlich und zwischenmenschlich, wie sowas passiert und wie so Psychologie beim Sport. Also es ist wirklich interessant zu
1: schauen. Es okay. ist wirklich, wirklich, Offensichtlich eine bessere Sportdoku, ja. weil irgendwie, ich habe dann das Gefühl, diese ganzen ähm, ein Fußballverein lädt sich Amazon Prime über eine Saison ein und erzählt ja, allen, wie toll sie nicht sind. Oder halt irgendwie, wenn du eine Maradona-Doku schaust und dann nur siehst, was er nicht für ein geiler Kicker war und mir überhaupt nicht angesprochen wird, was er sonst noch so in seinem Leben gemacht hat. Und dann habe ich eigentlich, ehrlicherweise, habe ich nie so Bock dann drauf.
0: Na
2: hier ist schon ganz cool. Du siehst auch irgendwie das Verhältnis von ihm zu trainern und was die Wichtigkeit davon, dann ist sein Vater ja ermordet worden während seiner Karriere und einfach wie alles, und er war... Und wäre auch scheiße. Zum Beispiel, drauf. er sagt ja selber, also ihm wurde ja lange nachgesagt, dass er Geldprobleme hat und dass er spielsüchtig ist, ähm, aber er hat ja gesagt, es ist es ist keine Spielsucht, ich spiele einfach nur gerne. weil
0: also, ja, er erklärt es mega geil, er sagt einfach,
2: ihm geht es gar nicht um die Spielsucht so an sich, sondern er will nur gewinnen, ihm geht es nur ums Gewinnen. Und normalerweise Leute, die eine Spielsucht entwickeln, bei denen ist ja eher dieser Thrill vom Verlieren, der irgendwann Überhand nimmt, ja, dass diese, dieses Gefühl da ist, dass du dich lebendig fühlst, wenn du verlierst. quasi. Wenn, aber er hat gesagt, ihm jetzt nur Gewinnen. Er spielt auch nur, weil er will gewinnen. Er will einfach der fucking Beste sein.
1: Der muss sich dann noch so angeödet fühlen bei, bei so Glücksspielen, wo man wo es einfach nicht darum geht, dass du gewinnst.
2: Na, ihm, ihm ging es ja zum Beispiel. Er hat dann sich mit irgendwelchen Essen ins Stadion reingekommen und dann waren da irgendwelche, äh, was weiß ich... Hausmeister und irgendwelche Leute, die da die Kabinen sauber machen, mit denen stand er dann da mit so Pennies gegen die Wand zu schmeißen und zu schauen, wer <lacht> näher rankommt und gewinnt weil Er nur gewinnen wollte. Dem ging es nur ums Gewinnen. Alles, was der in seinem Leben gemacht hat, ging mega nur ums Also er ist wirklich ein interessanter Kerl. Und einfach wie der sich gepusht hat, dieses Mindset einfach faszinierend. Geht's auf jeden Fall anschauen. Meine Empfehlung heute. Ich glaube, ich habe es eh schon mal empfohlen. Yeah. Ja. Aber wenn wir gerade
1: dabei sind, ich wollte nämlich auch eine, eine Doku empfehlen. Ähm, die sind ich jetzt, wir schon bei den
2: Empfehlungen eigentlich? Nein,
1: ich, wir machen das so mittendrin, okay. weil jetzt passt gerade thematisch so gut dazu und nachher muss man wieder ausholen, dann haben wir wieder keine Zeit mehr und jetzt will ich darüber reden.
2: Ja, ganz kurz, noch weißt du, warum ich froh bin, dass Winter ist? Es kann keine Schmetterlinge. <lacht>
1: oh Mann. Ähm, was, ich, was ich empfehlen wollte, ähm, habe ich geschaut auch auf, auf Netflix Anderswo, allein in Afrika Hört sich eigentlich mega fad an, aber das es... klingt ist nach einem happe film <lacht>
0: <lacht> Anderswo, allein in Afrika ja.
1: Es ist aber tatsächlich ein, ein Dude der sich aufs Rad gesetzt hat in Kapstadt und ist dann einmal komplett nach oben bis zum Ende von Afrika durchgeradelt ist
2: In die Maghreb-Region Was ist so? Tunesien, Marokko
1: ja, bis nach Ägypten ist er rauf. Ja. Und dann hat dort er dann gesagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr zu filmen und ist weiter nach Asien und Australien gefahren. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Komplett krasser Typ. Ähm, ist mein Jahrgang quasi. Ähm, ist jetzt, nach drei Jahren kann man dann zurück und dann, ähm, ja, macht jetzt einen so ein bisschen auf, auf Mental Coach und was ist nicht alles. Ich glaube, du bist schon ein eigener Mensch, wenn du da drei Jahre allein durch die Wildnis gefahren bist und in Afrika auch echt krass und fand die schon mega gut gemacht, vor allen Dingen, es war so eine, ähm, er hat doch kein Kamerateam oder so dabei gehabt, er hat sich dann dabei, als er dort unterwegs war, du siehst halt, okay, am Anfang war er mit zwei Leuten, die er im Internet kennengelernt hat, mit denen ist er losgefahren, und haben die sich irgendwie zerstritten ähm, und dann ist er alleine gefahren und dann hat er relativ lang einfach keine Videos von sich gemacht. Und dann merkst du, okay, es ist jetzt so im Laufe des Fahrens draus geworden, dass es quasi sein Ansprechpartner war. Weil wenn du allein irgendwo durch die Wüste fährst mit dem Rad, mit quasi keiner Ausrüstung und dir nirgendwo auch Wasser kaufst, sondern nur die Wasserstellen benutzt, die auch die Einheimischen benutzen. Ähm, Kamelurin <lacht> Komplett ähm, isoliert bist. Und dann hat er sich halt gedacht, okay, dann ich filme mich halt. Und dort ist halt sogar ein Kinofilm quasi draus geworden. Auf Netflix kann man sich den anschauen. Fand ich mega beeindruckend. Wie heißt
2: der Film auf Netflix? Oder ist es die ganze Doku auf Netflix? Ja, Okay, da An Anderswo,
1: allein in Afrika. Und der Typ heißt Anselm Panke. Und ist ein Deutscher? Ja. Pfui. <lacht> <lacht>
2: Nein, es ist Entschuldigung, ich wollte nur das... Wollt so so fühle ich mich und Johannes. So, das ist die Reaktion, die uns immer entgegnet. Nur, dass ich nicht persönlich lebe. <lacht> ich mag die ja selber nicht, die <lacht>
1: Na, fand ich, fand ich mega, mega interessant. Und was mich daran gefreut hat, dass es halt wirklich, der hat dann das Handy vor sich gehalten beim Radlfahren und hat gesagt, hey, mir geht's auf die Nerven, es ist schwierig und es war nicht so dieses ich fahre los, um einen Film zu machen, weil ich habe dann andere Dokus auch geschaut, weil ich dann irgendwie fixt war und jetzt habe ich auch die, äh, die Idee, irgendwie mit dem Rad zumindest durch Europa zu fahren ähm, und dort einfach mega lang unterwegs zu sein.
2: Na, schließt dich mir an, wir fahren im Sommer nach Luxemburg.
1: Na, siehst du. Und fahren wir schon, ja? Bin ich dabei? Ja, passt. Brauche ich nur noch, ich kann noch jetzt fahren. ein Fahrrad. <lacht> und Kondition und eine Ausrüstung und einen Plan. Und in den anderen Dokus da waren dann auch irgendwelche Deutschen, die halt dann irgendwo, wo du dann gesehen hast, die sind nur losgefahren, um einen Film draus zu machen. Ergo.
2: Sind losgefahren mit dem Plan, einen Film zu machen. Genau.
1: Und du siehst dann genau, ah, okay, hier ist jetzt irgendwas, das man gut filmen kann, das filmen wir jetzt dreimal. Und es kommt irgendwie das, nie das Authentische rüber und diesen ähm, Weg, den du, glaube ich, im Kopf durchmachst, wenn du ein Jahr, der war ein Jahr unterwegs, wenn du ein Jahr mit dem Rad durch die Welt fährst, ähm, wie du mit dir selber umgehen musst und wie du lernst, dich selbst zu akzeptieren oder dich selber kennenlernst und bei den anderen war das halt so, okay, wir machen jetzt hier ein paar coole Shots und dann haben wir hier coole Leute kennengelernt, das war voll geil und das war schon... Oh, da
2: gibt es eine ganz schlimme Doku, glaube ich, gab es mal bei Netflix von so... Genau, ich glaub, die, die heißt ich geschaut. Happy oder so. Genau,
1: Expedition Happiness.
2: Oh, na, ich, ich habe das fünf und Minuten du, gesehen, ich habe es gesehen genau, und ich habe hab mir das nur gedacht, hat. ey, geht scheißen und ich habe das ausgemacht. Ich konnte denen nicht zuhören, die waren so... Oh.
1: Genau, genau, von dem rede ich. Ähm... Und ich habe auch genau gewusst, dass ihr das geschaut habt, weil... kannst mich duzen.
0: <lacht> 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 König Gilles, <lacht> der Lord. <lacht>
1: ähm, dass das du und deine Frau das geschaut habt, weil deine Frau, der, äh, denen halt auf Instagram folgt, und dann war mir schon klar, okay, ihr das Tut also ausgesehen. Warum ja, weißt du das? weil das angezeigt wird. Ja. Von ich du dachte, und noch der und der Frau äh, folgt <lacht> Frau <von> der <lacht> Du und noch die Frau folgt <lacht> <lacht> Und das sind eben, da hat man genau gemerkt, okay, einerseits sind sie halt nicht so sympathisch und eben genau der Typ von dem expedition Aber andererseits den,
2: sind sie scheiße, ja.
1: Ähm, war auch früher, hat auch gesagt, na, ich bin ein Jahr mit dem Rad gefahren, hat auch einen Film drüber gemacht. Und du hast halt gemerkt, der Typ ist nicht gemacht fürs Radfahren. Der Typ ist dann... Ja, nach Kann wann, ich gut filmen. <lacht> ja, und ist nach Bangkok geflogen und hat dort eigentlich so das Backpacker-Life äh, mehr gefilmt, als dass es jetzt wirklich ums Radl fahren gegangen ist. Und am Anfang ist er halt losgefahren als ja, pedal the World, tralala. Und als er zurückkam in sein Heimatdorf, hat die, ähm, der Bürgermeister ihm so einen Orden gegeben. Der ja, Bürgermeister, lokales Fernsehen, weil er ist jetzt ein Jahr um die Welt gefahren. In Wirklichkeit ist er halt dann einfach nicht mehr gefahren, sondern hat sich halt ähm, ja, ein schönes Leben gemacht und genau die Dokus, habe ich ja dann, dann gemeint, die sind nur losgefahren, um einen Film draus zu machen, um das irgendwie zu vermarkten. Und das ist dann, dann findest du einfach nicht die Erleuchtung, die ich mir erwarte, wenn ich solche Reisen mache. Weil Da will ich mich mit mir selber auseinandersetzen, da will ich ähm, ja irgendwas über mich selber lernen und da möchte ich nicht einfach nur der Party-Tourist sein und den Leuten zeigen, wie geil ich filmen kann oder so dieses Instagram-Reisen, sondern ich will, dass das irgendwie einen Sinn hat und deswegen fand ich dieses ähm, allein, wie heißt es, anderswo, allein in Afrika, fand die einfach mega gut gemacht, es hat mir sehr viel Freude bereitet.
2: Ich wollte zwei Sachen sagen, die eine war, dass wir jetzt, unlängst hatte ich das Thema ähm, bei, in der Familie, da gibt es einen, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf, ich nenne ihn mal nicht, aber Berets Vater hat den... <lacht> 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 da ist <lacht> den äh, compostella pilgerweg gelatscht. Ja. Das sind, glaube ich, acht, 800 Kilometer. Ja. Und du solltest irgendwie so in. in
1: das ist der größte Party-Tourismus. So um,
2: ja. Also, er hat gesagt, das, das ist eh nett. Du kannst auch mal ein Bierchen trinken, aber du gehst halt auch wirklich viel. Du kannst dir Zeit lassen und du hast auch richtig shady Herbergen am ganzen Weg dahin. Nur so Privatdinger sind halt sehr teuer. Und die shady Herbergen, wo er dann halt auch war, immer hat er gemeint, kosten so 7 Euro am Tag oder sowas die Nacht und er war 50 und wollte das einfach mal machen, um ein bisschen den Kopf kriegen, mhm. weil er hat gemeint, und er ist halt in der sehr so Statistik liebt und alles sich aufschreiben, hat halt immer aufgeschrieben, wen er kennengelernt hat und wie alt die ungefähr waren und hat halt gesagt, 30 und 50 ist so die große Sparte, die du da gehst, äh, siehst, weil ich bin ja null religiös und mir liegt ja an dem Ding gar nichts, aber ich denke mir einfach mal in deinem Leben, einen Monat weg und Kopf aus und 800 Kilometer spazieren gehen. Wir haben keine
1: Eindrücke für außen und nicht die ganze Zeit denkt man muss jetzt irgendwie performen und man muss Ja und du
2: musst vor allem auf mega viel verzichten, weil du kannst nicht alles mitnehmen. Der, er war damals in der Apotheke und hat gesagt, er hat gerne Elektrolytgetränk und hier und da und dies und das und hat sich ausgerechnet, wie viel er mitnehmen soll und so um zwei Wochenenden lang, das war schon irre, der geht 800 Kilometer spazieren und übt an zwei Wochenenden nur wie viel mit Steinen im Rucksack, wie viel Gepäck so für ihn angenehm ist. Weil du, musst ja, du gehst ja trotzdem ja. wirklich viel und wenn du in eine Jugendherberge gehst und die ist voll, dann musst du halt fünf, sechs Kilometer bis zur nächsten weiterlaufen, weil du musst ja irgendwo musst du schlafen. Das heißt, du bist immer abends auch nicht ganz safe, wo du schläfst mhm. und je nachdem musst du deine Kraft ja einteilen. Und in der Apotheke haben sie gesagt, wissen Sie was, bevor sie jetzt ein Elektrolyt, den Getränk da mitnehmen, trinken sie ja für jeden Tag ein, zwei Bier. <lacht> und das war für ihn eine gute Antwort. Ja. Aber er hat gemeint, du musst halt super viel auf... auf so Komfort verzichten und uh, deine Komfortzone verlassen darum geht's aber ich meine es gibt halt auch Leute die dann da jeden Shit haben und alles und es macht halt null Sinn wirklich und deswegen so eine Radreise ein Trip mit wenig dabei wenig Komfort finde ich würde ich auch schon gerne mal machen einfach nur um oder alleine verreisen habe ich auch noch nie gemacht ja, würde, würde ich auch gerne mal machen sollen wir mal gemeinsam, machen? Wir <lacht> auch Lass uns gemeinsam <lacht> <lacht> alleine verreisen das klingt nach einer guten Idee. Aber ich wollte noch etwas sagen, was du gerade aufgegriffen hast vorhin von wegen Fahrradfahren. und. Ah ja, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was es in jeder größeren deutschen Stadt gibt, da gibt es immer überall Poster von einem Dude, der mit seinem Motorrad, seiner BMW GS oder seiner Africa Twin mit zwei Kisten auf der Seite, die voller Sticker sind irgendwo durch die Welt gefahren ist, was sich Sahara Antarktis irgendwas mit seinem Motorrad durchgefahren ist und dann an der Uni darüber einen Vortrag hält. Ja. Das gibt's in jeder fucking größeren deutschen Stadt. Ich frage mich, ob es immer der gleiche Typ ist. Und ich frage mich, who fucking cares? <lacht> er ist mit seinem Motorrad durch Neuseeland gefahren. Oder hier, wer hat das noch gemacht? Nicht Heath Ledger, der ist gestorben, sondern, wow, oh, das war eine komische Überleute. Joey Kelly? Äh, <lacht> Nein, ich habe, wow, oh, mega geil. Ich habe diese Woche mega krass lange geschaut, was Angelo Kelly so macht. Und der hat jetzt die Angelo Kelly Family gegründet. Und die singen halt auch mit der Kelly Family. Er sieht einfach nur aus wie ein richtig... Das oh, ist mega oberflächlich. Er sieht aus wie ein richtig dickes Schweinchen. Das ist so schlimm. <lacht> Und er zusammen mit Gil, kennst du den noch? Round and round ja. and round. Mit dem zusammen hat er auch ein Projekt gemacht. Und die können beide immer noch mega gut singen.
1: Na, immerhin das. Ja, es ist nicht wahnsinnig kreativ, nach der Kelly Family die Angelo-Kelly-Family zu machen. <lacht>
2: ja, aber es ist genau der aber gleiche Aber irgendeiner Form. muss es weiterführen. Ja, ja. Ich glaube, Maite ist noch dabei. Der hat ja geheiratet, seine Schwester. <lacht> <lacht> und die haben Joey adoptiert was yeah. weiß nicht, als das Kind anschauen war, das war mein erstes großes Konzert, war die Kellys und äh, da war ich, war ich vorne, aber das habe ich schon mal erzählt. Ja, bei mir waren Ganz es die traurige. Prinzen Christi und
1: die? dein Vater hat dich aber vergessen.
2: Christi. Ich habe Johannes heute das Foto geschickt von meinem Vater, <lacht> sein Facebook-Profilfoto, wo er für seinen Kopf abgeschnitten hat. So halb, das ist sehr lustig. Du,
0: pass
1: auf, ich habe noch ein, zwei Fragen für dich. Ah, guck. Ähm, kannst, du, kannst du dich noch erinnern an die, die Abschlussklasse? Ja. Auf RTL 2 oder so ist es gelaufen.
2: Ah, es kann sein. Wo man. So Reality TV auf Genau, ja. wo man
1: irgendwie noch gedacht hätte: hey, voll cool, die sind einfach eine normale Abi-Klasse und die filmen einfach mit und oh, Kevin hat was mit, mit Susi und tralala. Und yeah? hat man sich immer.
2: Ich kann mich noch vage erinnern, aber die Frage werde ich mit Sicherheit nicht beantworten. Okay. Die Frage. Ich will, ich will Kennst okay, du noch die Abschlussklasse? Ja, meine Frage. <lacht> Win Diesel
0: spielt in wie viel tokio
1: <lacht> Na, ich will von dir wissen, wann lief denn die erste Ausgabe von die Abschlussklasse? Äh, 99, 2001, 2003 oder 2005? Äh, 2001. Falsch, 2003. Entschuldigung. Ja, und noch eine Frage, auch wieder aus dem Computerspieluniversum, nachdem die Sims-Frage so gut angekommen ist. Ähm, die Antwort ist Worms. <lacht> Nein. Die du Worms oder, oder was? Worms, wird eigentlich Worms, aber Worms ist auch geil.
2: Worms, a worm, a worm. Keine
1: Ahnung. Okay. Äh, Frage ist, welcher Teil kam direkt nach Anno 1602? Anno, Anno 1708. Anno 1503, 1701, 1400.
2: 1701 nehme ich es. bleibt dabei.
1: 1701 gab es, aber das war, glaube ich, zwei danach. Direkt danach kam Anno 1503.
2: Ich war... Äh, nicht Command Conquer habe ich auch gespielt, aber Age of Empires war er. Ja.
1: Ich habe dann gelernt, dass, glaube ich, die, die Quersumme im äh, Neuen ergeben muss bei den Anno-Titeln. 1602, 1503, 1702... Ja. Ja, passt. Wurscht. Äh, letzte Frage, nein, vorletzte Frage erst. Uh. Ähm, wo spielen Limp Bizkit im Video zu Rollen? Rollen, rollen, rollen. In einem Burgerlokal? Nein. In der Wüste von Nevada, auf dem World Trade Center, im Atlantischen Ozean oder in einem Flugzeug? In einem Flug?
2: Nein, in einem Flugzeug ist äh, Foo fighters ha?
1: Rollen, rollen. Wir spielen auf dem World Trade Center.
2: Freund von mir war am 10. September 2001 zum World Trade Center.
1: Ah, ne, hat Glück ja.
2: Und er hat geplant, am Tag danach zu gehen. Lustigerweise, sie haben es vorgezogen. Okay,
1: ja. cooler, also Glück gehabt.
2: Gut. Ich kann man einen Film draus machen, wie ich mit dem Fahrrad das World Trade Center
1: ungefähr. <lacht> <lacht> Letzte, Letzte Frage. Frage. Ähm, wer war auf dem Cover vom deutschen FIFA 98? Mehmet Scheu, Lothar Matthäus, Icke Hessler oder Andi Möller?
2: Andi Möller. Jawohl. Leider,
1: voll zu Unrecht.
2: Ja, War, total zu Unrecht. Okay, Eususe, viel, Dreckssack.
1: Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser kleinen Quizrunde. Mich hat auch gefreut. Das fand ich sehr lustig.
2: Johannes, wir haben noch ein Thema, was ich gerne ansprechen wollte. Okay. Clubhouse. Ah, neue ah, neue ja. App, this, the Real Deal, wo du nur mit Einladung reinkommst, die du über Telegram kriegst. Ähm, wo quasi nur... Es ist ein Format, ich würde jetzt einmal sagen, ein Mini-Ted-Talk all day, wo du deinen eigenen Ted-Talk mit deinen eigenen Leuten dir organisieren kannst. Ja, Leute, die
1: zu blöd sind, Podcasts selber aufzunehmen, können jetzt dort live podcasts machen.
2: In scheiß Qualität und es ist voll okay. Ja, es ist Live-Podcast. Ich finde es eher, dass Ted-Talks ist als Live-Podcast. Es sind noch mehr Ted-Talks. Ähm, und ich habe das irgendwo bei einer Bekannten, bei Instagram hat das eben darüber berichtet und ich habe mir das dann äh, gecheckt, dass ich da einen Zugang kriege. Habe kurz angerufen und gesagt, hey Mr. Clubhouse, it's me, Giles from labor Caller in <lacht> Vajina. <lacht> Please send me an Invite. Und zack war ich da und ich habe noch vorhin erst äh, die ersten 10 Sekunden meines Lebens von dem Ding gehört und sonst habe ich mich noch überhaupt nicht damit beschäftigt. Interface, komplett scheiße, total uninteressant. Und total unübersichtlich das Ganze, aber die Idee an sich, glaube ich, könnte, wenn es gut genutzt wird, auch gut funktionieren, aber dafür sind jetzt schon viel zu viele Leute drauf. Also, ich finde, wenn du das als gutes Networking-Tool und äh, was weiß ich, irgendwas nutzen willst, wo du produktiv sein willst, müsste es einfach ganz anders, müssen man dafür zahlen, einfach, glaube ich.
1: Ja, yeah. es ist im Prinzip. Du kannst nur Audio Sachen teilen. Also es geht überhaupt nicht um ähm, Bikinis und es geht überhaupt nicht um Fotos oder halt wie die Leute aussehen, gerade dass es eigentlich Instagram immer so angekreidet wird, dass es nur ums Aussehen geht und nur um irgendwelche Skincare Routinen und dass ich quasi die vermeintlich
2: hässliche und äh, Bali und Vegan Bowls. Wagen eher ja, eher. Wagen gesagt. Es ja. ist die größte Autofolge
1: heute. <lacht> weißt du, was der größte, wer den größten Instagram-Kanal hat? Der Welt? Ja. Darf ich raten? Ja, ja das soll ich nicht fragen. Oder du
2: <lacht> weißt es, dann musst du nicht raten. Äh, ich glaube, es ist entweder Dwayne Rock Johnson.
1: Mhm. Ist es er? Nein. Cristiano Ronaldo? Ja. Krass eigentlich, dass es dann auf einer Plattform, wo es nur ums Aussehen geht, dass es halt eben nicht äh, Kim Kardashian... Ich glaube, in Deutschland ist es Toni Kroos. Möglich, ja. Was ich möglich. Aber absolut nicht
2: verstehe, weil der Typ einfach total uninteressant ist.
1: Und ähm, jedenfalls zurück zu Clubhouse, wo es wirklich nur darum geht, dass du deine Audio-Files teilst oder dass du halt live mit anderen kommunizieren, reden kannst und dir können Leute zuhören. Ja, wie du sagst. Es gibt so eine Podiumsdiskussion quasi, in der man einfach entweder... Und du kannst aber auch jederzeit drauf aufs Podium kommen, wenn du irgendwas zu sagen hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Und man habe. kann den Raum ruhig in, 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 in wie ist leave the room.
2: Quietly. Quietly, ja. Einfach
1: spannend. quasi sich verschüssen ähm, Ich finde es schwierig, weil derzeit, also einmal finde ich es schwierig, dass es nur über Einladung geht. Das heißt, sie wollen da irgendwie was Elitäres schaffen, wo sich dann die...
2: Aber das funktioniert gar nicht.
1: ...die elitären... Ähm, noch mal einen drauf runterholen können, dass Aber sie da das jetzt... Was ich
2: eben nicht. Ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, das haben sie nur gemacht, um die App ein wenig spannender zu machen und einen Hype zu kreieren. Ja, aus, aus, Ma aus
1: marketingtechnischen. Ich glaube nicht, dass es nur um Elite geht. Also kann das ich es eh noch nachvollziehen. Das ist ein dummes
2: Prinzip, wenn jeder zwei Leute einladen kann. Das ist ja nur exponentiell und irgendwann ist jeder dabei. Also das ist ja mathematisch schnell, ja. schnell erledigt. Und ja,
1: also ich, ich kann dem Ganzen irgendwie noch nicht so wahnsinnig viel ab... Äh, gewinnen, weil gefühlt genau die jetzt dort sind so alle möglichen Networker, Start-up, super cool Kids. Wir wissen genau, wen wir meinen. Ähm, <lacht> dort ja, sich versuchen zu, zu connecten und da irgendwie noch weiterhin schlau zu reden. Weiß nicht, dafür gibt es eigentlich LinkedIn, aber da kann man quasi nicht noch die ganze Zeit quatschen, sondern da geht es auch wieder mehr um Fotos Muss und Content. Lesen. Und die, die sich sonst schon nicht vor eine Kamera trauen, die machen das dann dort.
2: Was aber vor Vorteil ist, es gibt ja Leute, die sich nicht vor die Kamera trauen ja. und da eine Plattform hätten. Ich, ich habe gar keine, ich hab, ehrlich gesagt noch so gar ganz keine. Ganz viele Meinung so, so
1: IT-Dude-Nerds, ich weiß nicht. Irgendwie. Du hast
2: alles, glaube ich, du hast jeden Schritt von Marketing über Management, über was weiß ich. Für mich wäre es zum Beispiel nicht uninteressant, einfach zu lernen, wie ich besser Social Media machen kann für... für also Privat ist mir scheißegal, aber einfach für die Firma oder für zum Beispiel unsere Laberkoller-Seite, damit wir dann mehr... Wenn, wenn sich jemand da bereit erklärt, das für uns zu machen, wir würden uns unfassbar freuen, <lacht> wenn jemand das besser macht als Johannes Es ist wirklich nicht schwer. Aber jemand, der da irgendwie Muße hat und Ahnung. Aber sowas ist zum Beispiel nicht verkehrt, finde ich, zu wissen, wie geht sowas, wie nutze ich sowas smarter. Es ist ja genau das Gleiche, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und machst irgendwas, ja, anstatt dass du hingehst und sagst, okay, ich bin nicht so gerne hier oder ich mache das nur, um gesund zu sein, aber jetzt Spaß macht mir nicht. Wie nutze ich dann die Stunde, wo ich da bin, zumindest voll aus? Und so ist es ja bei anderen Sachen auch und da glaube ich, ist so eine aber Plattform glaubst, nicht verkehrt, wo du einfach lernst, wie du effizienter Sachen erledigen kannst, die du nicht gerne machst. Aber
1: glaubst du, dass das dafür genutzt wird, dass Leute sich dann hinstellen, okay, ich erkläre euch heute, wie ähm, weiß ich nicht generiere ich
2: mehr Likes 100 pro
1: okay Nicht mehr Da so, ich hätte ich noch nicht gesehen ich hätte halt gedacht dass sich dann Leute dort austauschen und quasi wo sie sonst die ganze Zeit auf irgendwelchen Networking-Events sind das können sie jetzt nicht das ist jetzt und das wäre jetzt quasi die
2: ja, aus der Not heraus ist das sicher ja auch da anstanden die,
1: die, die Plattform dafür ich könnte mir schon vorstellen kannst du dich noch dran erinnern vor zwei Jahren glaube ich gab es einen riesen Hype um die App Vero ja das war auch quasi die neue Social-Media-Plattform, weil dort gibt es keine Algorithmen und die speichern deine Daten nicht angeblich. Und äh, dann war das Ganze einen Monat vielleicht interessant und dann war es auch schon wieder komplett im Sande verlaufen. Aber mir
2: ist zum Beispiel Facebook kommt, ich mache das einmal die Woche, schaue ich mir das noch an. Und ich würde das am liebsten löschen, nur für Bar und Kaffee nutze ich das noch. Aber ansonsten würde ich diese App am liebsten löschen. Weil und jetzt denke ich mir mittlerweile sogar, okay, also wir haben da extrem, extrem viele Follower. Verglichen zu Instagram, wo wir auch schon nicht schlecht sind, also ja. für unsere Größe, ja, ich, ich rede da nicht mal von 10.000. aber einfach viele erreichen könnten, aber ich glaube niemand nutzt es. Also Nein, überhaupt nicht mehr.
1: Also das ist zu einer kompletten ähm, Schattendasein geworden. Außer halt in allen möglichen Schwurblergruppen oder was weiß ich, alles was so Ö äh, naja, 40 ist, tummelt sich dann doch noch ganz gerne auf Facebook um und um. Um, ja, aber das...
2: Ja, aber wäre es jetzt zum Beispiel genug, oder ich denke mir zum Beispiel, warum lösche ich es, weil voll oft, wenn ich mich irgendwo anmelde und ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht das Beste, aber <lacht> klicke ich auf über Facebook anmelden. <lacht> nee. so, für sowas habe ich das dann noch, aber ich nutze es überhaupt nicht mehr. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr ein Foto von mir drauf. Das Schwierige das, das interessiert an interessiert mich auch ist, überhaupt nicht. Nur Geburtstage schaue ich mir manchmal an. Ah, okay, der hatte Geburtstag, dann kann ich gratulieren.
1: Das Schwierige an Facebook ist, das Einzige... also Ihre Kernkompetenz oder das, was sie machen wollen, ist Daten sammeln und diese Daten verkaufen oder mit diesen Daten Geld machen.
0: Ja.
1: Wenn du bei jedem anderen großen Internetkonzern das wegst also die, die Sachen wegstreichst, die sie zu verbessern haben, also wenn du jetzt sagst, bei, bei Amazon Amazon sind es die Arbeitsbedingungen, wenn, wenn, wir, wenn die die Arbeitsbedingungen verbessern würden oder wenn du das ausklammerst, dass sie dort quasi scheiße sind, sind sie halt quasi der, die Plattform, wo du Sachen kaufen kannst. Wenn ja, du, aber wenn das du, ist ja nicht nur das Scheiße,
2: bei denen ist ja auch noch Scheiße, dass sie komplett äh, den Wettbewerb verzehren.
1: Und aber ihre Kernkompetenz ist nicht Wettbewerb verzehren, sondern ihre Sachen verkaufen. Und bei Google ist es ja. quasi eine <lacht> <lacht> Gut, das hat keiner <lacht> Aber ich finde alles schlecht, ja. Und bei, bei, bei Google bleibt es trotzdem immer noch die, die Suchmaschine, auch wenn du...
2: Auch deine Daten freigibst. Auch deine eine.
1: Daten freigibst, aber sie haben noch irgendeinen... Zweck. Be einen Zweck davon. Naja, bei Facebook könntest einzige... du ja
2: sagen, dass es die Eventerstellung ist. Und aber der... das schaut ja auch nein, keiner mehr an. Warum gibt es das aber nicht bei Instagram? Ah,
1: frag mich nicht. Und bei Facebook ist der einzige Grund, warum es das gibt, ist, dass die dich an deinem Handy klammern wollen um mehr über dich rauszufinden und um deine Daten zu sammeln.
0: Funktioniert aber nicht mehr. Naja, gut, wenn so es im naja, Hintergrund läuft, ist, reicht wahrscheinlich gehört eh schon, gehört Instagram, Ihnen gehört WhatsApp. Ja.
1: Und das ist das, finde ich, wo ich sage, da muss man Facebook... Ähm, ja.
2: da tut sich ja eh jetzt was. Wenn ich jetzt schaue, ich habe auch Signal und Telegram, obwohl ich das sehr selten nutze, nur aber weil ich halt ein paar Freunde habe, die darauf kommunizieren oder nur auf diese Plattformen merke ich, dass das in den letzten Tagen einen extremen Zuwachs gekriegt hat, wegen dieser Datenschutzgeschichte von, ja, ja. äh, von WhatsApp. WhatsApp ja. Ja.
1: Und deswegen ja, ist halt der Konzern Facebook an sich scheiße. Ähm, und dadurch
2: Clubhouse auch. Das ist heute die <lacht> Fazit von Johannes. Facebook ist scheiße und deswegen ist auch Clubhouse. Nein,
1: es, nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe es auch selber noch nicht ausprobiert. Mir... Wir können selber
2: da Room machen. Könnten eigentlich wir. könnten wir das machen. und Mein, mein, mein Live-Podcast. Ja, das ist eigentlich das Gleiche, was wir jetzt auch machen. Nur <lacht> dass es dann einfach viermal die Woche sein kann. Nein, aber wir könnten zum Beispiel... Das könnte auch äh, so viermal die Woche sein. Wir können Leuten erzählen, die Bock hätten, einen Podcast zu machen. Was alles schiefgegangen ist. <lacht> Ja. von äh, Mikrofonen nicht an beim Aufnehmen. Ich, ich tue mich das wäre eigentlich alles, was ich so raten kann. Hey, schaut, dass ihr das macht und sucht euch einen gemütlichen Platz. Nicht wie wir, die immer <lacht> zu faul sind, deswegen am Boden sitzen und unsere Beine schlafen Und sein. Und immer nah mit dem Gesicht ans Mikrofon, sonst halt es. Ich bin sehr gespannt, Tonqualität heute besser ist,
1: Johannes. Schauen wir mal.
2: So, wir zu unseren äh, Empfehlungen kommen. Hast du noch welche übrig? Selbstverständlich. Oh äh, Raus. Music Giles, also auf jeden Fall bitte, nachdem wir vorhin so geschwärmt haben über das Biertrinken im Pub, geht ihr zu YouTube und ihr gebt da Irish Tavern Music ein, hört euch dann die erste Werbung oder an, die zweite Werbung an, die kommt, und dann kommt wahrscheinlich das Lied, es ist wirklich so 30, 40 Minuten oder sowas, äh, einfach irische Folklore Musik die euch einfach, wenn ihr das hört, so happy macht und so glücklich, wo ihr so Bock habt, einfach Papier zu trinken und zu feiern und gut drauf zu sein. Es ist wirklich gute Laune Musik und wir haben vorhin gesagt, Leute, die sagen, dass die Musik, dass man die ausmachen soll, weil sie schrecklich ist, das sind Soziopathen, die wirklich Das sind Leute, wo, ich, wo ihr euch fragen müsst, uh, äh, potenzieller Amokläufer. Weil jemand, der das nicht mag, der hat wirklich keinen Spaß am Leben. Kannst du, glaube ich, unterschreiben.
1: Kann ich komplett unterschreiben. Golden Standard sagt...
2: Irish Tavern Music, geil. Irish Tavern Music ist, Irish ist geil. Irish Folk generell. Dann äh, zwei Empfehlungen. Ich bin wieder Jazzy unterwegs. Und deswegen würde ich gerne von äh, Gold McDermott, Coffee Cold, äh, auf die Liste setzen... Das kennt ihr wahrscheinlich, weil es öfter mal in Hip-Hop-Songs schon gesampelt wurde. Unter anderem, glaube ich, von Blumio, nee. ein deutscher Rap. Ich glaube, ich Echt? weiß nicht, ob es Blumio ist oder Edgar Wasser. Ich glaube, auf jeden gehört. Fall ein deutscher Rapper hat das. Aber <lacht> wird, also, sogar der Deutsch-Rap taugt Es ist jetzt okay. keine äh, Nutte-Bitch-Blase, Zunge in mein Arsch und ich kacke mhm, äh, Hip-Hop, sondern. Ähm, Blumio hat sogar ein Lied, der ist äh, asiatischer Herkunft und hat ein Lied, das heißt Hey Mr. Nazi gemacht. Komm auf meine Party und ich stelle dir meine Freunde vor. Und er erzählt halt, wie der Nazi ihn als Reißfresser und was weiß ich nicht beschimpft. Okay. Also das ist sehr lustig, äh, sehr liebes Lied. Ja, ähm, an... Aber jetzt kein, kein derber Rapper und jetzt auch nicht The Most Skilled, aber lustig zu hören. Auf jeden Fall hat, glaube ich, irgendeiner von denen äh, hat dieses Coffee Cold Sample genutzt und dann von Art Tatum noch Blue Skies könnte man auch kennen, weil es gibt Ultra gute Jazzmusik, die man aber einfach, man hört es zu selten, weil Jazz für viele einfach mit sehr kompliziertem Experimental oder Doom Jazz musste man anhören, das ist auch crazy. Aber ähm, genau.
1: Ist das Weltuntergangs-Jazz?
2: Nein, das kannst du gar nicht, also ich, nicht, ich wüsste nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist eigentlich ganz, ganz lustig. So, okay. das waren meine Empfehlungen und ich glaube, wir nähern uns dem Ende oder wir ja. sind am Ende.
1: Ja, genau, bei meinen Empfehlungen einerseits die wunderbare Doku anderswo allein in Afrika und die Sea Shanties auf TikTok, YouTube und was weiß ich nicht alles, habe ich schon an den Mann gebracht. Von daher... Oder die Frau. Oder an die Frau. Wir
2: sind ja der Gender-Podcast, der Gender-Neutral. Jenny... Genau. So, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Mir, mir geht es jetzt besser als vor dem Podcast, da war ich ein bisschen down, dass ich merke, dass das mir immer sehr
1: gut tut. Und ich hoffe, das geht euch auch so.
2: Ja, ich gehe jetzt nach Hause kochen. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich unfassbar Hunger habe. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ähm, falls ihr euch aufregen wollt, einfach kurz in ein Autoforum schauen und eine, eine ernst gemeinte Frage stellen, wenn ihr keine Ahnung habt. Und ja... Ich wünsche euch alles Liebe. Checkt mal euren Zahnriemen am Auto, ob da noch alles passt. Rolle, Pumpe auch und Lichtmaschine checken. Und habt eine wunderschöne Restwoche. Übrigens, kurz für alle, die es interessiert, wir zeichnen am 19. Januar 2021 auf. Und ihr hört uns dann quasi am 20. Morgen, also direkt in euer Ohr. Es sind nur noch fünf Stunden, dann sind wir live auf allen Plattformen zu hören.
1: Dann möchte ich auch noch eine, eine große... Äh, Empfehlung abgeben, und zwar... Kauf dir einen Kalender. Oder so
2: einen Abziehkalender mit Witzen hinten drauf und cleveren Sprüchen. Das wär's doch.
1: Nein... Ich möchte äh, allen empfehlen, meinem Vater zu gratulieren, der hat morgen Geburtstag. Alles ah, Gute, cool. Papa.
2: Und schaut euch bitte von meinem Vater, Jean-Pierre Reuter heißt der Mann. Es würde mich unglaublich freuen, wirklich, wenn ihr meinem Vater Jean-Pierre Reuter auf Instagram oder auf Facebook folgen würdet, weil er hat keine Ahnung, was dann passieren würde. Äh, und da könnt ihr euch das Profilfoto anschauen, das er hochgeladen hat mit meinem Sohn und meiner äh, meine Mutter, Mutter und mein Vater hat einfach die Hälfte von seinem Gesicht, ist nicht auf dem Foto. So uneigennützig ist dieser Mann. Also bitte followt meinen Vater überall, wo ihr noch könnt. Und überfordert ihn ein bisschen, <lacht> Messages oder sowas. Also es ist, es wär, ich glaube, es wird ihn sehr freuen und auch beschäftigen. Äh, ich bin raus, äh, ich bin draußen wie ein Dixi-Klo. Äh, oh. Johannes, letztes, oder ich bin draußen wie auf Bewährung.
1: Okay. Ja. Ich, ich bin draußen die, wie am Balkon. Ich kenne immer nur diese <lacht> Sprüche. Ich bin zu wie am Billa am Sonntag. <lacht> oh, <wow. lacht> Tschüss, Kinder. Tschüss, wir wünschen euch was. Bis nächste Woche. Bye, bye.